0: Es ist eine meiner liebsten Sendungen des Jahres, denn es geht um die erste Folge, den Auftakt vom Sommerhaus der Stars 2022. Wir werden natürlich wieder schätzen, wie verläuft die Staffel, wo sind die großen Konfliktherde, bei wem kracht's. Außerdem reden wir über eine Netflix-Dokumentation.
1: Genau, da gab es nämlich auch Konflikte bei der Doku Woodstock '99 auf Netflix. Da werden wir uns doch mal besprechen, wie wir die Dokumentation fanden und wie wir das Ganze persönlich sehen.
0: Außerdem geht es um die DSDS-Jury, die ist jetzt nämlich komplett mit einem sehr diskutablen Line-Up und Jana muss ran im Quiz auf Speed, muss also schnell Quizfragen beantworten, in denen es nicht nur um das TV-Geschäft geht. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for
1: everyone, we really love TV.
0: Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Sommerhäuschen, würde ich mal sagen. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle in der sommerhaus ähm, Start Edition. Und ich freue mich, dass mal wieder jemand da ist, äh, die natürlich zu diesem Podcast dazugehört, wie, wie kaum eine andere. Aber natürlich sich eine echte Highlight-Episode ausgesucht hat, um zurückzukehren, um ihr Comeback zu feiern. Das größte Comeback, würde ich sagen, seit Barbara Salisch. Hier ist Jana.
1: <lacht> Hallo, ich freue mich. Ich muss dazu sagen, die Pause, die war... Ähm weder von Dennis angeordnet, weil ich mich schlecht verhalten habe oder so, noch von mir gewollt. Aber ich bin umgezogen, ich hatte kein WLAN.
0: Ich glaube, es waren auch noch andere Sachen zwischendurch. Du warst auch noch krank, glaube ich, irgendwann mal, wo ich dich gefragt habe.
1: Genau, das war auch noch. Und danach dann äh, der Umzug. Und das hat gedauert. <lacht> Aber jetzt, jetzt sind wir set. Jetzt kann ich wieder in Ruhe hier streamen. Äh, streamen. Das so ähnlich. <not>? Ohne Bild. <lacht>
0: du hast geleakt, was wir bald vorhaben hier. Der große ja. Twitch-Fernsehen für alle Stream. Why not? Aber nee, ja. der nächste Stream, das können wir jetzt schon mal sagen, 1. Oktober natürlich. Du bist auch dabei zu... Der siebten Staffel von The Masked Singer bei Twitter natürlich wieder.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden.
0: Ja, ich meine, das wird der nächste Stream sein. Wir wissen seit dieser Woche, dass es am 1. Oktober losgeht. Wollte ich erst später dazu sagen. Aber wenn du hier jetzt schon raushaust, stream, 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 dann kann man das auch schon mal sagen.
1: Das war die Rampe. Ja,
0: das war die Rampe. Und die Rampe zum Sommerhaus haben wir eh schon gebaut. Und die nehmen wir auch jetzt wahr und sprechen jetzt über ja unser Lieblingsformat. Also meins auf jeden Fall. Das Sommerhaus der Stars Staffel, äh, puh, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber Staffel 6, glaube ich. <lacht> ich meine schon. Und äh, ja, eine Staffel, die natürlich mal wieder von großen Erwartungen geprägt ist, denn die letzten Jahre Sommerhaus waren schon ziemlich gut. Also ich meine, es war noch keine richtige Katastrophenstaffel Sommerhaus der Stars dabei. Und seit 2020, also seit der André Mangold-Staffel, Annemarie Eifeld und so weiter, würde ich sagen, umgibt dieses Format auch noch ein ganz anderer Schein als, als sonst. Also da, da ist eine Art Atmosphäre drumherum um dieses Format, was irgendwie auch was Furchterregendes hat, finde ich. Also irgendwie man, man hat so ein bisschen Angst, wie, wie extrem wird es? Wird es wieder ein, ein Skandal-Sommer werden im Sommerhaus der Stars oder wird es einigermaßen im Rahmen gehalten, weil man natürlich die Eskalation der letzten Jahre, gewohnt ist. Ist es jetzt auch ein Format, worauf du dich so wirklich, wirklich freust oder ist es noch, sag ich mal, man vergleicht es ja dann immer mit dem Dschungelcamp, also wo, wo stehen die beiden bei dir in der Vorfreude-Skala?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin ja echt ein bisschen faul, was so Trash-TV angeht, also zumindest bin ich da fauler als du, aber ich muss sagen, das Dschungelcamp hat es noch nicht eingeholt, aber das Sommerhaus ist schon was, was ich mir doch jetzt äh, seit dieser äh, schlimme Staffel, sage ich mal in Anführungsstrichen, <lacht> jedes Jahr angucke und äh, ja, doch.
0: Man sagt ja immer, die schlimme Staffel über 2020, aber wir hatten natürlich auch schon krasse äh, Konflikte und, und Staffeln, die sich einprägen davor. Also die Stinkejacke von René Weller. Wir hatten irgendwie Hubert und Matthias schon dabei. Wir hatten Elena Miras, die komplett ausflippt. Wir hatten jetzt im vergangenen Jahr natürlich Mike und Michelle. Mhm. Das war natürlich auch eine schwer anzusehende äh, teilweise Staffel, und äh, ja, deswegen war man umso gespannter, wie diese Staffel jetzt hier aus den Puschen kommt und ob da auch im Casting schon irgendwie auf Konflikte hingekastet wurde. Also ne, wir denken letztes Jahr an äh, Mola und Michelle, wo man auf einmal so ein Ex-Paar da drin hatte, von dem noch nie jemand gehört hatte und was dann einfach sich die komplette Staffel durchgezogen hat. Ne? Dieser komische, schwelende ja. Konflikt und Mike, der dann irgendwie da so äh, super ein Problem damit hatte, dass, dass die beiden in der Vergangenheit hatten. Hast du das Gefühl, in diesem Jahr wurde ähnlich, sag ich mal, schlau gecastet, beziehungsweise deutet sich jetzt schon so eine Sache an, die uns so die nächsten Wochen begleiten wird?
1: Hm, ich weiß jetzt untereinander noch nicht so genau, zumindest fällt mir da gerade wieder nichts ein. Wenn, dann wirst du mir das wahrscheinlich gleich sagen. Aber so an sich so ein paar Dinge, ähm, wie eine, die gar nicht dabei sein will und sowas, das, äh, glaube ich, wird uns schon beschäftigen auf jeden Fall.
0: Es war ja auch eine Insider-Ansage davor. Ne? Wir hatten das auch mal hier irgendwann, dass ein Insider, ich glaube, der Bildzeitung gesagt hat, ja, passt mal auf äh, Erik und Kata auf, weil das wird ähnliche Formen annehmen wie Mike und Michelle im vergangenen Jahr. Mhm. Sogar noch schlimmer war sogar die Aussage von dem Typen. Und äh, ja, ich würde sagen, das deutet sich auf jeden Fall an in dieser ersten Folge. Und es gibt ja auch eine Vergangenheit zwischen zwei Kandidaten, und zwar Mario Basler und äh, Steffen Dürr, ne? die beiden verbindet Stimmt, ja eine gemeinsame ja. Zeit im äh, Promi-Big-Brother-Haus und äh, das haben auch nicht mehr alle auf dem Zettel gehabt, ich zum Beispiel auch nicht, als wir hier den Cast äh, vorgestellt hatten, aber das äh, ist jetzt zumindest am Anfang ganz interessant gewesen, weil schon einmal eine vorgefertigte Meinung da war und das ist ja auch nicht ganz schlecht und Ne, auch das war überraschend, das war jetzt nicht irgendwie nach der Marke irgendwie André Mangold und äh, Lisha ziehen zusammen ins Dschungelcamp Camp mäßig, also wo man mit Ansage den gleichen Konflikt nochmal durchspielt, mhm. sondern das ist hier schon ein bisschen, ein bisschen mehr um die Ecke gedacht und deswegen bin ich da auch äh, am Start. Ja, ich würde sagen, ansonsten ähm, gibt es gar nicht so viel Vorrede mehr, wir gehen in diese erste Folge rein. Klar, wir reden immer jetzt hier in den nächsten Wochen über die aktuelle Folge, die im Fernsehen läuft. Also ne, wir reden noch nicht über die, die jetzt online sind. In den nächsten Wochen wird es ja auch so sein, dass wir dann immer zwei Folgen zu besprechen haben. Also die Sonntagsfolge und die Mittwochsfolge. Jetzt eben nur die erste Mittwochsfolge und mit der starten wir jetzt. Ja, Jana, es ging los mit Mario Basler und seiner Doris, Doris Bölt. Das war vielleicht erwartbar, ne? dass es erst um das Thema natürlich Mario Basler <lacht> konform, <lacht> um das Thema Zigaretten äh, sehr stark, sehr stark ging. Obwohl er auch einen schönen äh, ja, Antextfilm hier bekommen hat, ne, mit irgendwie, da klingelt das Telefon und dann irgendwie, oh, könnte Uli, Uli Hoeneß sein und, und Präsidente <lacht> und so. Und dann steht er da am Spielfeldrand und äh, schreit da so ein bisschen rum. Das war auch ganz schön. Aber äh, zum Hintergrund zu den beiden ist auf jeden Fall zu sagen, dass... Äh, die beiden sich seit 14 Jahren kennen und offenbar öfter auch schon getrennt gelebt hatten. Mario hat auch mal wieder bei seiner Ex gelebt, auch zwischenzeitlich der eigene Wohnung gehabt. Also das ging sehr on off anscheinend zu. Und das einzige, was ich mich gefragt habe, ist es die gleiche? Also ist Doris diejenige, auf die in einem Club in München damals mit Gläsern geworfen wurde, auf die Füße? Also ist es die gleiche Frau? Das. Also haben ihre Füße mal geblutet. <lacht> wäre meine Frage.
1: Wieso habe ich darüber nicht nachgedacht? Das ärgert mich gerade richtig, aber umso schöner, dass du das jetzt. <lacht> das ist eine gute Frage, ja. Ja. Muss man mal recherchieren.
0: Ja, wir bräuchten mal kurz eine Raucherpause, um das zu erörtern noch mal kurz, ob das die gleiche Doris war, die damals äh, ein paar Gläser auf die Füße abbekommen hat. Aber ich fand auch schön Marius Pulli, mit dem mal eingezogen ist, ne? Eigentlich bin ich ein super Typ, stand da drauf. Das war sehr schön.
1: Der hat halt voll seine Rolle da ausgekostet. Ja, voll, aber es ist, auch, es ist
0: auch richtig gut aufgegangen. So den Plan, den die MacherInnen mit ihm hatten. Ne? Also, dass man ja. so ein bisschen diese Zigaretten versteckt hat. Und da konnte man das gleich mal so Sommerhausmäßig geil inszenieren. Das war ja auch wie so ein Kinofilm geschnitten, wie er da in diesem Haus rumgetigert ist und diese Zigaretten gesucht hat. Ne? Das war schon mal ein sehr schöner Moment, wo auch zum ersten Mal der Off-Text mal wieder zum Einsatz kam. Ich habe mir auch wieder die Highlights aus dem Off-Text mitgeschrieben. Und äh, da ging es schon mal hier Mario, der Lungenflügelspieler, habe ich mir auch geschrieben zum Beispiel. Oder, oder auch schön hineinspaziert ins Häuschen Elend, also auch, auch hier. Super, und, und genau da hier bei der Zigarettensuche kam der Satz Lieber den Ascher ausgekippt, bevor man später an den Stummel nippt. Also auch hier wieder in, in Gedichtsform okay. <lacht> du hast die natürlich
1: und zufällig abgeschrieben und nicht vorher aufgeschrieben und dem <lacht> geschickt.
0: Nee, also das waren schon wieder so Sätze, wo ich einfach richtig Bock bekommen habe auf das Sommerhaus, weil ne, das ist einfach eine, eine Sendung. Ich habe das in den vergangenen Tagen auch öfter mal, weil ich ja auch Leute so im Umfeld mal wieder aktiviert habe, um das Sommerhaus zu gucken. Leute, die das auch noch nie geguckt haben, habe ich dann eben auch so mit der Art und Weise dann dazu inspirieren können, so mit, ja, aber das ist so, das ist eigentlich Kunst, ne, was hier geboten wird, also vor allem eben im Off-Text. Also letztes Jahr ja wurde da teilweise wirklich, in großen Teilen gereimt teilweise der Off-Text. Und hier geht es schon wieder auch sehr, sehr gut los, dass hier große Lyrik auch vom off hier vorgetragen wird. Und deswegen, ja, hatte ich schon mal richtig viel Bock.
1: Das ist quasi das Schwiegertochtergesucht der äh, Moderne so ein bisschen.
0: Apropos Schwiegertochtergesucht, ist nicht ganz Bauer -Sucht Frau, aber das nächste Paar kommt ja von Bauer -Sucht Frau Auch zu sehen gewesen zuletzt bei Couple Challenge in Finnland. Und zwar Patrick und Antonia. Du kanntest die beiden nicht, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Also kann gut sein, dass ich die mal bei Bauersucht Frau gesehen habe. Habe ich so ein, zwei Folgen mal geguckt. Aber äh, nicht, dass ich mich erinnern würde.
0: Also, wenn man Bauersucht Frau guckt, muss man meines Erachtens auch den sogenannten oder selbsternannten Bauernbachelor kennen, wie er sich hier ja auch hier vorgestellt hat, ne? Der ja. liebe Patrick. Ja, was hattest du für einen Eindruck von den beiden?
1: Also, bis jetzt, ich muss ganz, ja, die sind nicht unbedingt langweilig, aber.
0: Ich finde beide richtig, richtig unangenehm und richtig äh, perfekt in diesem Format aufgehoben, weil die schon im äh, Couple-Challenge-Haus so eine totale ja. Selbstüberschätzung gehabt haben. Okay. Auch mit dieser selben Begrüßung von wegen, ja, ich bin der Bauer, auf den sich so viele Frauen wie noch nie beworben haben und so weiter. Und das ist jetzt hier wieder genauso, noch mit noch Stimmt, mehr Selbstvertrauen ja. nach der Performance bei Couple-Challenge. Und ich finde gerade so, dass, dass er jetzt oder dass, dass die beiden jetzt zusammen mit Mario Wasser so als Erste in dem Haus waren, hat die schon in so eine unangenehme Rolle da irgendwie katapultiert.
1: Stimmt, du hast recht, jetzt erinnere ich mich auch wieder ein bisschen. Die waren schon sehr unangenehm. Also da wird, glaube ich, auch noch was kommen. Und wenn du sagst, du hast ja auch schon Couple-Challenge geguckt, ich ja nicht, deswegen weißt du da wahrscheinlich schon mehr drüber. Ich bin gespannt.
0: Auch ganz unangenehme Sachen so in Bezug aufs Aussehen, weil sie irgendwie sich so für die unfassbar geilsten Menschen der Welt halten bezüglich äh, Aussehen so und irgendwie ne, auch wie er seine Freundin immer so ins Zentrum stellt mit irgendwie, ja die Antonia, die hat halt viele reizende Argumente und das dann auch noch mal so für, Ach, stimmt, für, für die völlig ja blöden, eher, oh, dann auch noch mal nee. dazu sagt, immer noch so was damit jetzt gemeint war mit dem super <lacht>
1: Das stimmt. Ach, das war ja auch alles eher, oh ja, jetzt, jetzt kommt es mir alles wieder hoch, ich habe es alles verdrängt.
0: Und dann hat die Redakteurin da auch gefragt, ja, warum mögen euch denn die Leute manchmal nicht? Und dann, ja, ich denke mal, das liegt auch daran, dass wir jetzt nicht ganz hässlich sind und das wirkt vielleicht auch auf die anderen abschreckend. Fand ich auch mhm. natürlich äh, sehr schön und zeichnet gleich mal ein Bild, was ich schon davor von ihnen äh, auch gezeichnet hatte, aber jetzt äh, haben wir die, die Skizze sozusagen. Ja, vor allem, ich sehe ihn komplett. auch
1: nicht so, wie er sich, glaube ich, sieht. Nee, ich, ich, ich weiß, weiß auch nicht, nicht, warum sich so viele anscheinend auf den beworben haben, vielleicht im Vergleich halt zu den Bauern, wo meistens so 70, 80-jährige Bauern sind, sah vielleicht ganz gut aus, okay, aber im Sommerhaus wäre ich jetzt erstmal okay. Nee. Ja,
0: ich weiß auch nicht, was das für <lacht> Frauen waren, die sich da beworben haben, also wenn das irgendwelche notgeilen 75-Jährigen waren, die sich dann auf den, <lacht> den 30-jährigen Patrick da beworben haben, dann wundert es mich nicht, dass der irgendwie Rekord-Einsendungen äh, äh, da bekommen hat. Ich würde es überhaupt mal gerne von Dr. Fleischhauer auch noch mal notariell beglaubigen lassen, dass da ja. so und so viele Leute auch für ihn abgestimmt haben beziehungsweise sich für ihn beworben haben. Weil das kann doch nicht sein, dass es so ein Rekord eingestellt hat, dass da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie der Briefkasten überlaufen war, dass so viele Leute <lacht> sich für ihn beworben haben. Das ist doch auch nur so ein Quatsch, den, ja, den man ihm mal irgendwie Quatsch. erzählt hat. Das stimmt doch alles
1: nicht. Die werden halt gesehen haben, online oder so wahrscheinlich auch, war so ein bisschen auf ihn so, oh, ja. ein Auge gelegt, weil er eben nicht 100 Jahre alt ist und <lacht> das war's dann auch. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie da wirklich gezählt haben. Hier die Briefe in in dem Korb von der, nee, das war bei Schwiegertochter, <lacht> Wir haben die Vera mit dem Korb mit den Briefen angekommen. Mit den drei, wenn man oder so. Er
0: hat auf jeden Fall in diesem Jahr äh, schon jemanden zu überbieten in Sachen Bauer im Trash-TV-Game, ne? Bauer Heinrich bei Kampf der Reality Stars. Da müssen ein paar Schaf- und Schäfchen-Anekdoten und Vergleiche müssen da schon kommen von ihm, um da einigermaßen auf äh, das gleiche Niveau zu kommen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Definitiv,
0: ja. Ja, weiter ging es mit einem, den du auf jeden Fall, auf jeden Fall kennst, nämlich Cosimo Chitolo und seine Natalie.
1: Ja, den fand ich auch bisher einfach witzig, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also viel mehr kann ich da nicht zu sagen. Ich finde den da top äh, für das Format und ich glaube, dass das wird noch witzig weitergehen.
0: Ja, ich bin immer für dich da, selbst wenn ich kacken bin und äh, du bist wie eine Blume, <lacht> wo gerade ausgeblüht ist, also auch das … Und ja. die beiden
1: Sachen habe ich auch eine Freundin, weil die guckt das auch und ich habe mit ihr geschrieben. Genau die beiden Zitate habe ich auch rausgeschrieben. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, Natalie sagt selbst von sich, mich kennt man noch gar nicht, aber auch hier bei Nathalie fand ich interessant, dass man da anhand von Cosimos Aussage so ein bisschen eine Ambition zumindest bei ihr in Richtung, ich will auch ein Star werden, genauso wie mm. Cosimo rauslesen kann, weil Cosimo hat ja gesagt, dein Traum ist es nach äh, Dubai zu gehen, glaube ich, war, war, war die Aussage. Mm. Und das äh, zeigt natürlich, dass sie gerne mal in dieses Influencer-Innen-Game irgendwie einsteigen würde. Und das ist grundsätzlich für so ein Format jetzt auch nicht unförderlich, wenn du jetzt nee. jemanden so hast, der sich da so ein bisschen auch in den Vordergrund präsentieren will und, und irgendwie zeigen will, oh, ich bin auch übrigens nicht jetzt so uninteressant für solche Formate.
1: Ja, definitiv. Und ich will jetzt nichts unterstellen, aber die Beziehung hat manchmal eine komische Dynamik, aber mal abwarten.
0: Also du, du nimmst den beiden das nicht ab oder da gibt es irgendwie ein Ungleichgewicht bei dir?
1: Ungleichgewicht eher. Also er hängt irgendwie immer so und redet über sie, als wäre sie so eine Göttin und sie ist, okay, vielleicht ist sie auch einfach noch schüchtern, weil sie eben noch nicht äh, bekannt ist und das vielleicht alles noch nicht kennt. Deswegen lehne ich mich mal nicht aus dem Fenster.
0: Ich dachte das erst auch, aber dann haben sie gesagt, dass sie sich 2019 kennengelernt haben und das war ja bevor er so ein bisschen wieder mehr ins Rampenlicht gestoßen ist durch Kampf der Reality Stars 221. Ne? Also das war ja eigentlich der Punkt, wo er dann auch wieder interessant wurde fürs Dschungelcamp, wo er ja auf der Warteliste stand oder als Nachrückerkandidat irgendwie am Start war und jetzt auch wieder im Sommerhaus ist. Also das war alles davor und die haben sich ganz normal in Stuttgart kennengelernt in einer, in einer äh, Diskothek. Hat er ja auch gesagt Stimmt, und deswegen. Ja also nehme ich es den beiden ein bisschen mehr ab können. tatsächlich, aber klar, äh, muss man sowas immer annehmen, glaube ich, bei solchen Paaren die, die hier teilnehmen ja. auf jeden Fall fand ich schön, dass äh, da ja immer so ne, Wasserbüffel, glaube ich, hat dann auch Patrick richtigerweise analysiert äh, da stehen und Cosimo aber erstmal mit Eselgeräuschen da äh, quasi ankommt auf diesem Schotterweg <lacht> und dann natürlich der schöne Moment beim Zusammentreffen ja. Cosimo und Mario Basler Basler, wichtig, nicht eben wie Cosimo meint, ja <lacht> <lacht> Mario Barth, denn der ist für ihn eine Legende und da gab es noch kein Internet damals, äh, er ist aber Barth. so wie wir.
1: <lacht> das ist einfach echt, da sind echt gute Zitate bei dem, da freue ich mich noch.
0: Steffen und Katharina sind die Nächsten, wie gesagt, bei Steffen und Mario Basler gibt es so eine Promi Big Brother Connection. Und es gab sehr schöne Antextbilder hier, finde ich, von den beiden. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, ist es das erste Paar, das ironisch ins Sommerhaus der Stars einzieht? Ich hatte ja,
1: auch das Gefühl, aber <lacht> gleichzeitig, wenn du sagst, er war bei hier Promi Big Brother, warum war er denn da dann drin?
0: Ich weiß auch nicht. Das ist ja so einer, der eigentlich ganz gut ist in dem Format, weil er sich ein bisschen zu gut fühlt und ein bisschen zu sehr viel abgeklärt. Zu genau, so sehr abgeklärt fühlt und als würde er das alles so durchschauen und das sind erstmal immer gute Voraussetzungen für sowas. Und wie gesagt, die beiden sitzen dann da eben in dieser Limousine, also Steffen und Katharina, und äh, sagen dann so übliche Sätze, die man sonst immer so sagt, nach dem Motto, ich will mich da beweisen und ich will irgendwie kämpfen und ich will dies, den Leuten draußen zeigen und so, ne worüber wir uns immer lustig machen. Und die machen sich ja. da aber auch lustig, ziehen dann aber im Gegensatz zu uns da ein und ähm, zieht das Ganze in so einer ironischen ähm, Verklärtheit dadurch, aber wie man später oh. sieht, sind die dann, wenn die dann irgendwelche Rückschläge bekommen, schon auch natürlich nicht mehr ganz schon so dabei. Ja. genau schweben dann nicht mehr ganz so über den Dingen.
1: Ja, also ganz ironisch ist es nicht, aber teilweise eben. habe ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass sie das deswegen dann so ironisch machen, weil sie sich ja nicht auf das Niveau herunterbegeben wollen. Deswegen sind die, glaube ich, so extrem. Ironisch, dass die sich nicht auf eine Stufe mit denen stellen. Aber wie du gesagt hast, man merkt halt doch, dass sie trotzdem irgendwo auch Ehrgeiz haben.
0: Sympathiemäßig, du kanntest Steffen schon von, von unter uns vermutlich. Was macht er hier für dich für einen Eindruck? Also jetzt abgesehen von dieser abgehobenen Nummer. Also ne, Er ja. ist jetzt schon beim breiten Publikum, würde ich sagen, einer der unbekannteren, beziehungsweise ja. beim Reality-Publikum einer der unbekannteren. Aber äh, als jemand, der natürlich den Tatort auch abgelehnt hat, schon natürlich auch jemand, der im Schauspielgame ein Riesenstar ist eigentlich.
1: <lacht> ja, der, das fand ich wiederum wieder ein bisschen sympathisch, dass er dann auch, er wurde dann gefragt, was er so macht äh, beruflich, hat er gesagt, Schauspieler. Ja, aber eigentlich auch nur noch Vater und so. Also der hat da nicht versucht wie andere, wenn die so Schauspieler in bei Berlin 5066, nee, wie heißt das 50 an? 50667 gibt's. jetzt habe ich, äh, ja. hab ich alles durcheinander. Aber Köln heißt es, ne? Ja, genau. Ja, da hat er nicht versucht sich da so hoch zu heben, sondern war da schon recht ehrlich, aber gleichzeitig eben fühlt er sich glaube ich, wie gesagt, äh, ein bisschen besser als die alle. Er versteht glaube ich noch nicht so ganz oder beide, dass sie halt auch abhängig von den anderen sind und sich vielleicht nicht so ganz ins Aus katapultieren sollten, weil sie halt sonst direkt raus sind, wenn sie sich nicht safen.
0: Bei den beiden geht halt voll dieses Sommerhaus-Konzept auf. Ne? Also dass man ja. so das Gefühl hat, anders als bei anderen Formaten, sich so in die Gruppe integrieren zu müssen. Sondern man sagt immer, nee, wir haben ja uns beide, wir können immer reden, wir genau. haben immer eine Rückzugsperson. Ist uns jetzt irgendwie egal, was die anderen von uns denken. Und so entstehen dann eben Konflikte, sobald sich die mal saven können oder so, dann entsteht ja. natürlich eine, eine Gruppendynamik, wo du die dann nicht raushaben kannst, aber raushaben willst. Und dann, ne, es gibt ja jetzt schon so Fronten von Mario Basler, der eben da sehr schlau wieder Allianzen schließt zu äh, Patrick und Co., die dann natürlich ähm, auch, äh, ja, loyale StimmabgeberInnen sind und dann auch immer so abstimmen, wie Mario Basler das will. Und das ist schon mal sehr vielversprechend, was da an, an Grüppchenbildung jetzt schon passiert.
1: Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, dass äh, der Steffen und die die andere. <lacht> Katharina. <lacht> eine von zwei. Entweder halt jetzt dann rausfliegen oder noch sehr lange drin sind, weil irgendwie immer sich sie sich safen oder weiß ich nicht was. Ja, sie
0: sind sportlich nämlich sehr gut. Das hat man im ersten Spiel ja schon gesehen. Ne? Deswegen ja. äh, auch grundsätzlich eine gute Voraussetzung. Ja, ja dann ging es weiter mit bestimmt dem auffälligsten Paar jetzt dieser ersten Folge und zwar Erik oder besser bekannt als Dr. Simpson und seine Katharina, auch genannt Kata, ne? also vor allem Kata. Und wir machen es auch einfacherweise so, dass wir, ne, wir haben ja eine Katharina und eine Kata, deswegen sagen wir auch zu ihr Kata. Ja, ja. sehr gutes <lacht> erstes, erstes Bild von Erik, der mit, also wie man das auch immer wieder hingekriegt hat, dass man ihm sagt: So, also Erik, für dich bräuchten wir jetzt irgendwie einen Antexter wir hätten hier einen Rasenmäher und du bist doch jetzt auch Rapper, also wie wäre es, wenn wir hier die Kamera so aufstellen und du fährst mit dem Rasenmäher von links nach rechts und rappst, während du auf dem Rasenmäher sitzt, ja. einmal deinen neuen Rap Song? Okay, mache ich, tschüss. Das, das, das
1: kann ich mir auch immer nicht vorstellen, wie es zu solchen Szenen kommt.
0: Ja, und das natürlich von einem der bekanntesten Modedesigner in Deutschland und neuerdings auch Rapper eben, Dr. Sinsen. Das ist natürlich schon äh, was ganz Besonderes. Dr. Sinsen oder Erik kennt man natürlich auch, äh, wenn man Promi Big Brother die vergangene Staffel gesehen hat oder eben Ex on the Beach. Seitdem anscheinend, habe ich gar nicht so wahrgenommen, bekannt als ein 500er oder der 500er. Den Spitznamen habe ich noch nie gehört bei ihm tatsächlich, aber okay, sagt er selber von sich. Katharina ist Analystin, Zahlen sind ihre Leidenschaft und wirkt schon von vornherein so, als wäre sie da völlig falsch aufgehoben in diesem Format. Ja. Und das ist ja auch so, wenn wir die beiden dann weiter kennenlernen, dass dieser Eindruck gar nicht so sehr täuscht, sondern dass sie tatsächlich von Erik ja, ein bisschen überredet wurde, an diesem Format teilzunehmen und sogar, wie sie dann später sagt, äh, ja, mit dem Schluss machen gedroht wurde, wenn sie denn da jetzt nicht mitmacht mit ihm.
1: Boah, da könnte ich aber schon ausrasten, dass sie es dann gemacht hat. Ich weiß, man ist dann so in einer Abhängigkeitsposition <lacht> und alles gut, aber so von außen, boah, da müsste man sie echt schütteln und fragen, hast du irgendwie den Verstand verloren? Wobei ich am Anfang, das hat sich bei mir so gewandelt, am Anfang, als sie sich da aufgeregt hat, weil er nackt, sich nackt gemacht hat, dass es peinlich wäre und so, dass er sie blamiert. Da äh, hatte ich das Gefühl, oder habe ich mir gedacht, jetzt blamierst du. Jetzt, wo du den Fokus so drauf legst, wird es erst peinlich, so. Mit der Ansage und allem. Und dann eben kam immer mehr raus, sie will eigentlich gar nicht da sein und sie wird gezwungen irgendwie. und ganz. Man, muss
0: die, noch mal, man muss die Szene noch mal mehr erklären wahrscheinlich, um ja. das jetzt einzuordnen. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, <lacht> da macht er sich nackt und dann sagt die was dagegen. Ein bisschen schnell. <lacht> ich war im Rausch. <lacht> nee, aber es ist ja völlig richtig. Also äh, Cosimo und wer was noch, genau Marcel, zu dem wir jetzt noch gar nicht gekommen sind, aber die sind äh, zusammen mit eben Erik in den Pool gegangen, also so ein kleiner Planscherpool, ne? Also schon äh, kannst du schwimmen, aber es ist nicht irgendwie die gehobene, äh, also es ist nicht ein, ein Schwimmbad oder sowas. Die springen da eben rein und machen nach ein paar ersten Sekten wahrscheinlich irgendwie auch äh, den Eindruck, dass sie jetzt nicht mehr ganz so äh, unnüchtern sind, sage ich jetzt mal. Und äh, springen das ganz dann... Neues beim das ganz Neues beim genau. Alkohol ist sonst Mangelware. Äh, der Andreas Robens Faktor, nennt man ihn <lacht> <lacht> seit ein paar Jahren, äh, schlägt hier auf jeden Fall bei den dreien wieder zu. Und dann hat sich so eine Art Eigendynamik entwickelt, wo die Männer irgendwie das super lustig finden, dann nackt in diesen Pool reinzuspringen. Also nur mit der Hand vor, äh, sage ich mal, den äh, Weichteilen und weiter. und dann äh, ja, gab es aber schon äh, Erik, der dann eben auch äh, reinspringen wollte und dann gab es schon die, die, die böse Ansage von äh, Kata wag es bloß nicht so nach dem Motto und und spring da bloß nicht rein die anderen Frauen haben es ein bisschen hingenommen Lisa hat auch geschrien Trennung 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 und so weiter aber trotz angezogen bleiben Aussage von Kata zieht er blank und springt rein und bekommt danach erstmal einen richten, richtigen Anschiss und eben auch verklickert nach dem Motto, äh, du hast mir versprochen, dass sowas nicht passiert, dass du mich hier nicht blamieren wirst in diesem Format. Ich habe das deinetwegen gemacht, dir zuliebe und äh, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, so nach dem Motto. Das war die Aussage. Das ist eben die Geschichte, die sie so ein bisschen durchzieht. Also Cutter, die da nicht richtig drin sein will, er, der da super gerne drin sein will, weil er natürlich in diesem Promi-Game irgendwie jetzt noch mehr ankommen will. Also das äh, jetzt in den letzten Monaten irgendwie ver versucht hat. Und äh, ja, das ist ein Paar auf jeden Fall, das ja auch erst seit drei Monaten zusammen ist. Und von daher sind diese Streits auch immer noch, sag ich mal, ja, sehr existenziell. Also da geht es dann nicht nur um irgendwie eine schlechte Phase, sondern immer sehr schnell auch, war diese ganze Beziehung jetzt überhaupt richtig? Also mhm. ne, dahinter fragt man gleich immer alles. Und das macht es sehr, sehr, ja. Toxisch, was da passiert, wie er das dann Absolut. immer wieder versucht, so zu rechtfertigen und dann immer wieder mit seiner, in Anführungsstrichen, süßen Stimme da irgendwie immer, aber meine Liebe und ich kann ja nicht yeah. anders und ich muss ja auch ein bisschen und du weißt doch, wie ich bin und so und ich kann ja auch nichts dafür und nach dem Motto, also das ist ein Konflikt, der uns auf jeden Fall noch weiter gleich beschäftigen wird, wir machen aber, glaube ich, erstmal noch jetzt das KandidatInnenfeld äh, komplett und gehen, genau, zu Marcel und Lisa. Marcel und Lisa waren auch schon zusammen bei Couple Challenge und waren da auch toxisch hoch Von daher wird das auch so mit Erik und kata das Paar, auf das ich am meisten gespannt bin, wie das hier interagiert. Und jetzt irgendwie auch, ob die da auch noch zusammen da rausgehen, ist auch eine Frage. Happy wife, happy life, no happy wife, du bist am Arsch, war auf jeden Fall der Spruch, mit dem die beiden an den Start gegangen sind. Äh, Marcel ist ja YouTuber, ne, KS Freak weiß nicht, ob du den irgendwie ich schon hab mal Ich habe
1: also ich habe den nicht erkannt oder so, aber als er das gesagt hat, der YouTube-Name kam mir noch bekannt vor, aber von vor Tausenden von Jahren, <lacht> als ich noch auf YouTube äh, YouTuber geguckt habe, Grüße gehen raus an Sammy Slimani, ähm, da äh, ist mir der Name mal über den Weg gelaufen, aber ich hätte den jetzt nicht erkannt. Ich weiß auch nicht, was der da für Videos macht oder so.
0: Ich auch nicht, also ich kannte den ehrlich gesagt nur von Couple Challenge, also ich habe den damals zum ersten Mal da erlebt, habe den Namen KS-Freak auch schon mal gehört, aber ich glaube, du machst vor allem so Challenges und sowas, ne? Und auch so Paar-Videos eben mit Lisa, also so wo wie die dann alle. irgendwie ja genau, also <lacht> klassisch, klassisch YouTube, aber immer mit so ein Pranks. bisschen Pranks, aber immer mit so ein bisschen asi faktor glaube ich auch, ne? Also ja, weil ja, er ja eben ja. So, ein, so ein Schreihals ist und irgendwie auch so ein, so ein in Anführungsstrichen, Draufgänger, seiner Meinung nach wahrscheinlich. Und äh, ja, das merkt man glaube ich auch hier in der ersten Folge, dass die Dynamik in diesem Paar schon immer so ist, er macht irgendwas Dummes, sie regt sich auf und ist aber dann auch nicht so super böse, sondern lässt sich auch gerne ja. mal so runter machen und das ist irgendwie auch Teil des Charmes angeblich, dass die beiden irgendwie versprühen wollen so.
1: Ja, ich bin auch gespannt, ob das noch explodiert oder nicht. Bis jetzt ist es ja, also fand ich auch noch eher ruhig, die beiden, aber
0: Damals ist es explodiert bei Couple okay. Challenge, also damals habe ich wirklich gedacht, das ist eine sichere Trennung, also das geht nicht, dass die dass die als Paar <lacht> rausgehen, aber jetzt war ich dann eben, als der Cast hier rauskam, sehr überrascht, dass die beiden wieder zusammen in so ein Format <lacht> reingehen, und, ja. und aber wie gesagt, scheinbar ist es irgendwie deren Paardynamik und, und das funktioniert für die oder das ist vielleicht auch nur so eine Nummer vor der Kamera, aber Dafür hat es damals bei Lisa schon sehr, sehr ernst gewirkt, wie er damit mit ihr umgegangen ist und das, also das hat wirklich so Mike-Michelle-Anmutungen gehabt damals, mhm. aber die waren dann auch nur zwei Folgen drin, weil die dann irgendwie, glaube ich, auch rausgeschmissen oder irgendwie freiwillig gegangen sind, glaube ich, oder, oder gleich rausgewählt wurden, weil die allen auf, auf den Zeiger gegangen sind oder so, also das, das war auf jeden Fall eine hoch hochtoxische Nummer auch. Ja, bei den nächsten beiden ist es auch sehr spannend von der Dynamik her, weil da mal die Frau so richtig äh, führend ist. Und zwar Kada <lacht> und Ismet oder genannt easy Sie ist die Trash-Queen und er ist das Phantom im Hintergrund, hat er selbst gesagt.
1: <lacht> ja, ich mag den irgendwie, muss ich, ich auch. Ganz ehrlich sagen. <lacht> ich
0: finde das auch gut. Er ist <lacht> Juwelier, ne, eigentlich äh, hat laut Kader den langweiligsten Beruf der Welt. Und ähm, ja, Kader ist natürlich äh, hier so führend, weil sie natürlich Kameraerfahrung hat und schon tausendmal an solchen Formaten teilgenommen hat und ihn so ein bisschen einführt in das Ganze. Ich würde sagen, ja. das erinnert so ein bisschen, ne, also ein bisschen an Georgina und Kubi damals, bloß halt, dass Kubi damals einfach Alkoholiker war und einfach völlig falsch genau. aufgehoben war in diesem Format. Ja. Und bei ihm man noch so eine Art liebenswürdige Schusseligkeit irgendwie da Findet, finde ja, ich. Ja,
1: aber ich habe auch das Gefühl, das ist also passt halt zu ihr. So. Sie braucht so ein bisschen, glaube ich, so jemanden, den sie auch ein bisschen anführen kann. Weil ja schon, also ich weiß nicht, ob das kann natürlich auch nur vor der Kamera, dass sie so ist, sein. Aber ich, ich finde die bis jetzt ganz gut.
0: Ja, Kada ist eh natürlich eine Queen und äh, geht da auch rein mit der Ansage so, äh, na, sie kennt ja auch relativ wenige von den Leuten, weil das nicht jetzt die klassischen Trash-Gesichter kennt, die sie aus irgendwelchen Dschungel- Recap oder Dschungel-Reunion-Formaten äh, kennt, sondern das sind mhm. halt irgendwie so Newcomer, wie sie sagt. Und das könnte auch noch, glaube ich, so ein paar Konflikte geben. Das gab es ja auch schon beim Kampf der Reality-Stars, dass sie da ein paar Leute einfach nicht kannte oder nicht kennen wollte. Und dann behandelt sie auch die ein bisschen anders so. Ne? Da gibt es ja. schon so eine trash <lacht>, sag ich mal, Schichten im, im Trash-Game. Und, und Carla ja, sieht sich da auf jeden ziehe. Fall über solchen Leuten eben wie Marcel jetzt, den man nur von YouTube erstmal kennt und nicht eben aus dem großen völlig Fernsehen. Völlig richtig auch. Ja, ja, völlig klar. Wir stehen da total auf Carlas, hat sie Carlas sich, Seite. Hat
1: sie sich harte Arbeit.
0: Ja, dann waren alle da. Scheint es zumindest. Also es kommt ja dann noch ein paar. Aber zumindest ging es mal los an diesem ersten Tag mit einer Poolparty. Wie gesagt, da gab es dann die ähm, schöne Szene am Pool. Und der Cutter und Erik-Konflikt ging los. Katte hatte auch dann sofort geweint. Ne? Beim ersten gemeinsamen Kochen hat sie dann geweint und äh, hat sie dann auch, äh, beziehungsweise Erik hat sie dann auch äh, konfrontiert, beziehungsweise die beiden haben sich dann nochmal ausgesprochen und ähm, sie hat ihm klargemacht, ich habe nichts mit dieser Welt zu tun, ich habe da keinen Bock drauf. Und sie nimmt ihm auch seine Entschuldigung nicht ab, was ich interessant finde, weil es eben schon ein bisschen eine andere Dynamik ist, eben als bei Michelle und und Mike, weil... Mhm sie schon eigentlich sich sehr gut wehren kann, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist für mich so ein bisschen eine Hoffnung, weil ne, sie bekommt ja auch Unterstützung von den anderen, gerade Kader war bei ihr ja äh, auch äh, sehr auf ihrer Seite. Ja, sie wobei, wird auf sie jeden Fall sich nicht das nicht gefallen lassen.
1: Das vielleicht, aber sie ist halt trotzdem drin, obwohl sie es nicht wollte und erpresst wurde. Da denke ich mir wieder, wehren, okay, aber dass sie überhaupt da drin ist, ist ja eigentlich schon... Wahnsinn, <lacht> so.
0: Aber glaubst du jetzt mal, dass die das eben durchzieht? Also glaubst du, die wird es noch, also wenn er sich noch mal so ein paar Nummern leistet, nach ihrer Meinung, wo er irgendwie gegen irgendwelche Regeln verstößt, also glaubst du, die wird es dann durchziehen oder wird sie freiwillig das Segel streichen?
1: Nee, ich glaube, die wird bleiben. Aber das ist nur mein Gefühl. Vielleicht ändert sich das noch.
0: Ja, das ist dann eben schon wieder ähnlich wie bei Michelle. Ne? Also bei Michelle haben wir auch immer, schon erlebt, dass sie dann teilweise auch mal sich gewehrt hat, klar aber dann sehr leise und und sehr äh, ja, zurückhaltend, aber letztendlich dann dann schon teilweise gewehrt hat, aber dann auch immer so Situationen hatte, wo sie dann irgendwie wieder die Schuld für irgendwas auf sich gezogen hat und auch ja. die Szene hatten wir ja dabei bei Qatar, ne, bei ich glaube beim Spiel war das oder nach dem Spiel, ne, wo sie dann zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, ja, sorry, tut mir leid, ich wollte dich nicht so behandeln, und ne, da macht sie dann wieder so einen Rückzieher. Das den
1: ist, genau. Und er geht dann halt nicht drauf ein und sagt, ja, sorry, ich war auch da, da, da. Sondern ist okay, ist okay. Und das ist halt für mich schon wieder dieses Gaslighting, was ich schon wieder schwierig finde, glaube ich. ja
0: Und, und ihr nimmt man es halt ab, ne? solche Entschuldigungen. Ja. Und e ihm ist nicht direkt, weil er hatte ja auch sich entschuldigt, mehrfach sogar. Ja. Und ist dann zu ihr hingegangen, aber sie hat sie nicht abgenommen. Das hat sie ja gesagt, das ist deine, deine Lügnerstimme, glaube ich, hat sie sogar gesagt. Und hm. äh, ja, man selbst muss auch sagen, also, wenn man eben Ehre kennt aus den anderen Formaten, dann, dann weiß man, dass das nicht gewesen ist, also der wird jetzt hier nicht nur sich irgendwie mal kurz nackt ausziehen und that's it ja. so, der wird natürlich weitermachen und der will ja, der, ich meine das ist der Typ mit der Krone auf dem Kopf, mit der Plastikkrone, so der ist einfach nicht ganz ja. sauber in dem Gebiet, so der, der will mit Krampf, ich glaube einer seiner Songs, heißt ja sogar, ich will irgendwie Promi werden oder so und <lacht> Ne, das ist ja mit Ansage ja. jemand, der der irgendwelche Skandale provozieren will, der irgendwie anecken will, der ja auch schon, glaube ich, im in, in der ultimativen Vorschau der Staffel drin war, wie er Mario Basler irgendwie so konfrontiert hat mit irgendwie. Und das will ich auch mal dir ganz klar sagen, Mario, da hast du irgendwie falsch, da auf jeden Fall konfrontiert er ihn irgendwie. So ein Anzeichen dafür, dass er so auf, auf Teufel komm raus auch irgendwie so Konfrontation irgendwie erzeugen will. Das
1: wird auch kommen garantiert. Der wird ihr vorher eins vom weil sie nicht was äh, Palabert haben, dass er sich äh, total gut verhält und so, damit sie mit ihm da reingeht und aber kannst du doch vergessen.
0: Dann äh, gab es das erste Grillen und die Bettenaufteilung vor allem. Da ging es natürlich wieder um das Thema Schnarchen, wer schnarcht. Und <lacht> mittlerweile hat man den Eindruck, dass Leute auch gerne mal sagen, sie schnarchen, weil sie schon genau wissen, <lacht> dass sie dann einfach die geileren Zimmer bekommen. und Richtig, die, Einzelzimmer die Einzelzimmer bekommen. Ja, das, das war Will auch noch so sagen, eine ganz übliche Geschichte, genau. Dann gab es eben auch schon den ersten Konflikt zwischen Steffen und Katharina und der Gruppe, weil Steffen und Katharina sich so ein bisschen zurückgezogen haben nach dem Essen und gesagt haben, wir sind einfach zu leise für die. Also wir sind einfach so ein bisschen zu langweilig und wir sind so normal. Wir haben wieder diese Karte gespielt, die anderen sind alle so laute Stars <lacht> und dann geht er raus zu Cosimo und sagt auch, boah, kannst du mal ein bisschen leiser machen, das knackt auch schon in den Ohren bei mir und <lacht> <lacht> Und Cosimo dann sofort im Sprechzimmer dann aber, aber schon auch klar dann gesagt hat, ey, fuck off, Mann, ich bin hier so laut, ich will, so nach dem Motto. Ja, Und Steffen, das kenne ich gar wieso
1: nicht. Ich, wieso allmann Nachbarn? Ja. Also, das ja knackt auch schon in du. den Ohren bei Erst mir. Ja, vor allem wäre wirklich ganz normal, es geht nicht ins Sommerhaus. Also da fängt schon mal an. Also es ja, am ersten Abend vom Sommerhaus, da
0: musst du froh sein, dass sich die Leute nicht äh, gegenseitig anspucken. Ganz ja, ehrlich. Wirklich. Also, da, wenn da einer ein bisschen rumplärt und da irgendwie Cosimo drin ist, dann, dann darfst du dich nicht wundern, dass es ein bisschen lauter wird. Also, ja. sich über die Lautstärke im Sommerhaus beschweren ist auch so ein bisschen okay. Ganz ehrlich, sowas hast du erwartet, Mega Mann. dumm, vor allem so
1: unnötig halt die Wut auf sich gezogen, obwohl ja. die doch eigentlich wissen müssten, dass sie, also sie sind sich, glaube ich, sehr sicher, dass sie sich safen oder, ich weiß ich nicht, oder sie denken nicht dran.
0: Der nächste Morgen, der erste Ton, den wir hören aus dem noch verschlafenen Garten, wir brauchen Zigaretten, <lacht> das ist ja schön.
1: Ey, das habe ich aber auch irgendwie erwartet, wenn es nicht da wäre, wäre es auch traurig.
0: Ja, natürlich. Das ist wie der Morgenhahn, der Kräts quasi, äh, fordert Mario Basel seine Zigaretten. Auf jeden Fall jetzt schon äh, ein, ein Running Gag, der hier etabliert ist. Ja, dann gab es äh, Strike Nummer zwei von Cutter ne, bei Erik, weil er irgendwie über das Kennenlernen geplaudert hat und dann auch so eine Sache wie, ja, beim ersten Mal hatten wir keinen Sex, weil da hatte ich keinen Gummi dabei. <lacht>
1: Das ist auch richtig rausgehauen hat. Irgendwo.
0: Ja, dann stand auch eben Kader daneben, die das eben auch angesprochen hat. Und dann Kada zur Seite gesprungen ist und gesagt hat, ja, aber ey, deine Freundin steht hier daneben. ey, Die will vielleicht nicht, dass du so über deren Leben sprichst. Und ja. das hatte sie ja auch ähm, wirklich irgendwie anscheinend dann im Vorfeld eben angekündigt, dass auch das Sexleben oder das Kennenlernen tabu ist. Also auch das ist ein, ein Sprechverbot für Erik. Jetzt muss man aber ganz klar mal auch an der Stelle vielleicht fragen, also, wenn du so viele Sachen hast, die dich wirklich stören und die du auch nicht im Fernsehen ansprechen willst, also klar, das waren jetzt noch nicht so außergewöhnliche Sachen, also intimes Sexleben, sage ich jetzt mal, und dann auch später kommt die Familie noch von ihr dazu, ne, wo sie dann mhm. auch wieder was dagegen hat, muss man dann wirklich auch sich fragen, warum sie dann überhaupt teilen, also was hat sie dann erwartet richtig, so richtig? Das
1: frage ich mich. Das frage ich mich auch. D weiß ich nicht. Also, der, die ist da, glaube ich, nur drin, weil der wirklich gesagt hat, er macht sonst Schluss. Anders ja. kann ich mir das nicht erklären, weil, wie du gerade gesagt hast, diese ganzen Regeln, das sind ja genau die Themen, die halt aufkommen können oder öfter mal aufgekommen sind. Da muss man halt mit mit rechnen. so.
0: Ja, es gab ja dann später noch die Aussprache zwischen den beiden und äh, er sagt halt, er weiß nicht, wie er sich verhalten soll, denn er hat immer das Gefühl, dass er immer… Ja, als dumm von ihr bezeichnet wird und ich bin nicht immer ein Idiot und ich, ja. Ja,
1: er ist halt ein Idiot, also. Ja. <lacht> dann benimm dich doch nicht wie ein Idiot, dann bist du auch nicht so hingestellt.
0: Aber dann auch wieder eine interessante Aussage und wieder mal ging es um Dubai, denn Erik hat gesagt, wenn ich nicht wäre, wie ich bin, dann gäbe es kein Dubai. Und irgendwie kann man sich das gar nicht vorstellen, dass irgendwie Kata, die äh, ja jetzt nicht Anstalten macht, dass sie in diesem Business irgendwie irgendwas erreichen will, na. dass die so Ambitionen nach Dubai hat.
1: Wenn man das so sagt, klingt es ja eigentlich schon nach dahin ziehen. Ich weiß nicht, ja. warum er sonst einen Urlaub da ansprechen sollte. Das ja irgendwie auch wieder komisch.
0: Ja, aber seiner Meinung nach hat er ja auch mehr Geld auf Konto, was sie dann aber sie dann aber sofort wieder einkassiert und sagt, nee, ich habe mehr Geld auf dem Konto, was dann ja, eben zu der ihr angesprochenen auch. ja, Ehrlich. also ich bin alles auch nicht sicher. Also klar, er ist einer der bekanntesten Modedesigner Deutschlands und ist mhm. immerhin bei Ex on the Beach gewesen und bei Promi Big Brother. Also ich meine, mhm. das ist schon heftig bei Punkt und äh, auch noch. bei, bei Punkt, Punkt 12. und sie hat anscheinend nur eine reiche Familie. Also ob das dann reicht, um wirklich ja. auch hier geldmäßig finanziell mehr auf dem Konto zu haben als er das war gestern darf ich zu man bezweifeln. auch nicht
1: sagen dass sie eine reiche Familie hat man darf, darf man auch sagen, nicht sagen sie sorry mehr Geld aber man darf nicht sagen warum ja auch das, das
0: war wieder ein Tabubruch richtig. auf jeden Fall Ja. Dann gab es auch noch an diesem Morgen den Einzug eines weiteren Paares. Ich weiß nicht, was das für einen Hintergrund hat, dass die später eingezogen sind. Auf jeden Fall ist es den Leuten erstmal nicht aufgefallen, dass überhaupt neue Leute da sind. Also Die <lacht> mussten sich echt so reindrängen. Mut. Hallo, wir sind, jetzt, wir, sind jetzt, wir sind jetzt da. Hallo übrigens. Und dann selbst dann hat es noch niemanden interessiert so richtig. <lacht> <lacht> Dabei sind Sascha Mölders und seine Yvonne. Kanntest du die beiden?
1: Nein. ehrlich. Kannst du
0: nicht Sascha Mölders vom Fußball
1: Nee, tatsächlich nicht. Die Wampe
0: von Giesing auch genannt? Nee. Nee, <lacht> nee also ich kenne ihn halt, weil er hier ne, aus der Gegend kommt. Ja. Und äh, es waren sogar Ausschnitte von Spielen von äh, 68 München gegen meine Lieblingsmannschaft, gegen die Spielvereinigung Unterhaken dabei. Und äh, deswegen äh, war ich da natürlich äh, besonders gespannt. So, na, ja, also ich kenne ihn sehr ja. genau tatsächlich, Sascha Mölders ja. sogar der geht hier immer wieder essen so in der Gegend und so und ich finde den auch irgendwie. Du kennst
1: den richtig.
0: Ja, also ich habe den schon ein, zwei Mal so im, im Vorbeigehen halt so gesehen und, und hm. einige Spiele auch schon im, im Stadion mit ihm als Spieler gesehen so. Ich kenne hm. den ganz gut so, der ist hier in der Gegend schon eben durch diese Wampe von Giesingen äh, Branding, durch dieses Branding irgendwie Was schon bekannt. <lacht>
1: Warum wird er so genannt?
0: Ja, das hat er ja auch erklärt, ne? Also weil er irgendwie gilt als der dickste Profifußballer. Ah ja, so. Stimmt. Er hatte halt dann, ne, als er auch dann schon 35 war oder so, hat er halt nicht mehr so krass ähm, einen trainierten Eindruck gemacht und war dann eben so ein bisschen, hat er ein bisschen was Bauch. Ist,
1: was ist mit Ailton?
0: Genau, also es gab ja auch Kevin Panewitz zum Beispiel, der ja auch ja. einer der dicksten Fußballer war und damit ja auch äh, die erste Staffel vom Kampf der Reality Stars gewonnen hat mit dem Branding. Also dicke Fußballer im Trash TV, Ailton, ah, Kevin Panewitz und jetzt We Sascha Scott. Mölders. Das passt auf jeden Fall. Yvonne macht einen ganz sympathischen Eindruck, finde ich, als Spielerfrau, die aber nicht so Spielerfrau-mäßig wirkt, finde
1: ich. Ja, das stimmt. Ich finde eigentlich beide noch recht. Normal. Ich kann noch nichts Negatives sagen.
0: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also, Sascha und Yvonne auf jeden Fall. Hat man aber auch schon im Trailer gesehen, am Anfang von der Folge, ne, dass die beiden auch noch laut werden. Also, vor allem Sascha, ja. der haut auch noch ein paar Sachen raus und da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil das ist, glaube ich, auch einer, der richtig <lacht> auszeichnen kann. Für dich. Ja, total. Also, ich bin da sehr gespannt auf die beiden. Das war von Tag 1 <lacht> irgendwie, als ich das gehört habe, ein paar, auf dass ich mich sehr gefreut habe. Ja, dann ging es ins Spiel. Halt an deiner Liebe fest. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen, außer dass es halt ein paar lustige Antworten gab. Ne? Nach dem Motto, wie viel Zeitzonen gibt es in Deutschland? Vier. Oder wie viele Zitronen gibt es in Deutschland? Äh, nach Meinung von Antonia, die das irgendwie falsch gelesen hat, zuerst.
1: Oder äh, das bevölkerungsärmste Land laut Kaderot Afrika. <lacht> ja. Das fand ich auch gut.
0: Oder Benelux stehen natürlich für Belgien, Luxemburg und Dänemark, <lacht> äh, völlig klar. Am Ende konnten sich ja safen Patrick und Antonia, ne? die beiden Bauern konnten sich am Ende sichern und sind damit vor dem Auszug vom Sommerhaus der Stars geschützt. Bei der nächsten Nominierung können nicht gewählt werden und es gibt ja, wie wir aus den vergangenen Staffeln wissen, mittlerweile immer mehrere Spielrunden, bevor nominiert wird. Also es gibt eben nicht nur ein paar, was ich dann saven kann und ich hoffe mal, dass was sich jetzt andeutet, ne, dass Steffen zum Beispiel äh, so angeschlagen ist und dann schon raus müsste, dass sich das noch ein bisschen ja zieht, also dass Steffen ja. zum Beispiel das nächste Spiel gewinnt, hätte ich jetzt nichts dagegen.
1: Ja, das stimmt. Könnten schon noch gute Konflikte und so kommen, wenn ja. er nicht gleich rausgehen muss.
0: Ja, bei Mario sagt er, es gibt keine Berührungspunkte mit Steffen und so. Also gar nichts gemeinsam mit ihm und so.
1: Ja, fand ich auch bei ihm gut, als die Bauern reinkamen. So. Ich habe schon wieder einen Namen nicht auf. Patrick Elten und Antonia. Kommen. Genau, als die so meinen, und was denkt ihr, wer kommt denn hier noch so? Und der einfach nur. Das ist mir ehrlich scheiße da.
0: <lacht> Aber man muss schon sagen, dass er da drin, ne, Mario Basta, schon so eine Art äh, Fixpunkt ist, weil einfach viele ihn kennen. Ne? Ja, also Sascha Müll, das Respekt hat ihn vor vergöttert. Ihm haben
1: vor allem. Ja. ja,
0: Cosimo hat ihn gekannt als Mario Barth, das ist dann nochmal was anderes. Aber natürlich war er <lacht> erstmal so einer der bekannteren Leute da drin. Ja. Das muss man schon Oder der bekannteste auf jeden gut. Fall da drin. Das ja. hat schon auch geholfen und das bringt ihn jetzt schon in so eine Art. Also ich bin noch vorsichtig, um es jetzt mit so einer André Mangold-Rolle zu vergleichen. Aber damals André Mangold war natürlich auch als Bachelor schon einer der Bekannteren. Ja. Auch einer, von dem man damals zumindest ein sehr gutes Bild hatte ja eigentlich. Ne? Galt so als irgendwie Saubermann mhm. und so.
1: Geht, oder?
0: Also ich fand schon, also davor hatte ich jetzt eigentlich von André Mangold ein ganz okayes Bild. Der war jetzt nicht der schlimmste Bachelor aller Zeiten. Der hat zwar auch ja, sehr viel geflutscht und so, aber gab deutlich schlimmere und war halt so ein geleckter Typ, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ja, okay.
0: Nö, ansonsten gab es ja dann noch äh, sozusagen das äh, Stimmungsbarometer, wo dann da eben abgestimmt werden musste, für wen man den abstimmen würde, wenn heute Nominierung wäre und ja, da kam dann eben raus, dass äh, vier Stimmen aufs Konto von Steffen und Katharina gingen die anderen haben sich zum Beispiel auch auf oder zwei Stimmen gab es, ne, für Kada und Easy, was dann so ein bisschen ja, Irritation hervorgerufen sie hat. Nee.
1: Da kannst du nicht mit umgehen. Da du
0: nicht Ja, vor allem hat sie auch an der falschen Stelle ja, gesucht. Hast du das? Ja, bei Cosimbo hat sie erstmal nachgefragt. Ja, äh, <lacht> sie
1: war sich auch sicher, der nicht gar nicht für gefragt. sie abgestimmt
0: hat. Und äh, war dann sehr überrascht, dass eben Erik aus irgendeinem Grund Kader Nominiert hat. Man muss ehrlich sagen, hat man auch nicht ganz verstanden, warum jetzt Erik nee. und Kata für Kader abgestimmt haben. Also, sie haben irgendwie das begründet mit, die hatten gleich viele Punkte im Spiel wie wir und deswegen sind sie unsere ärgsten Konkurrenten. Aber irgendwie war es auch Quatsch so. Deswegen, war doch ja. ja. auch
1: Quatsch, dass sie das zugegeben haben. Man hätte auch einfach so tun können. Wir waren das nicht und so gut ist.
0: Ja, das, das war aber auch sehr schön eingefangen bei äh, der Kamera, ne? also wie äh, dann eben Erik und Kata in der Mitte saßen bei diesen Hochbetten und ja. ne, gerade konfrontiert Kader den Cosimo damit und er sagt so, nee, ich war das nicht und dann Kamera zoomt immer näher hin auf, auf Eriks <lacht> Gesicht und im Hintergrund so <lacht> der Teufel auf, mhm. oder der Engel eigentlich äh, mit Kata auf seiner Schulter und äh, tricht dann ihm so ein, ja, eigentlich müssen wir es sagen und dann, ja, tut da ja auch das und, und sagt äh, Carla dann auch. Dann das ja. ist aber auch nicht richtig wieder, weil Carla dann eben nicht irgendwie eben. dankbar ist das, für die Ehrlichkeit, sondern ja. eher angepisst ist.
1: Das hätte ich vermutet nämlich auch, dass es so kommt. Ich hätte eher meinen Mund gehalten, glaube ich. Ja,
0: ich auch. Ja, und dann müssen wir doch über eine Sache sprechen, jetzt abschließend. Also ich, ich habe schon überlegt, ob wir das einfach ignorieren sollen, weil es so eine offensichtliche Aktion ist, um sich so ins Zentrum dieser Folge zu spielen. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum, um über die Toilette zu sprechen. Also das gemeinsame Toilette gehen von ja. Erik und Kata. Also hast du so, also hast du sowas in der Art schon mal? Gesehen, also kennst du diese Art gibt und Weise? Also, also, ich habe noch niemand darüber nachgedacht, dass es Leute gibt, die das mögen. Also wenn jemand mitgeht auf Toilette ja. und dann wirklich gegenüber sitzt und dir einfach ins Gesicht schaut, während du da irgendwie okay. einen Strahl da rein äh, versetzen sollst.
1: Gar nicht, wird gar nicht gehen. Ich könnte dann gar nicht, wenn man mich anguckt. Vielleicht, also das wenn man ist mir wirklich den Rücken zudreht, aber angenehm wäre anders. <lacht>
0: Ich, ich, wie gesagt, ich habe darüber nachgedacht, ob wir das einfach ignorieren, weil ich das so frech fand, weil das einfach so eine, so eine offensichtliche Trollaktion ist. Also das kann doch ja. nicht deren Ernst sein, dass man das ich ernsthaft...
1: Ich glaube, es gibt Paare, doch. Ich glaube, es gibt wirklich Paare, die so draußen sind. Aber warum? Weiß ich nicht, aber ich nenne jetzt keine Namen, aber ich kenne ein Pärchen persönlich, das das auch macht. Was? Und ich meine wirklich, und das schwöre jetzt nicht ich. <lacht> Das klingt jetzt so. Aber
0: machen die das so aber offensichtlich, dass die jetzt wirklich sagen, wenn die irgendwie zusammen da irgendwie, weiß nicht, ins Kino geht?
1: Nee, aber das war in einer WG, innerhalb von einer WG. <lacht> und die beiden sind halt dann immer zusammen ins Bad. Und dann hast du die Spülung gehört irgendwann. Und, äh, irgendwann das darf Spülung. doch nicht wahr sein. Und deswegen äh, muss das, das so nicht. passiert sein. Also ich dachte
0: wirklich, das ist Einfach erfunden, dass es so eine Art von, hm. ich weiß ja nicht mal, was es ist, es ist ja, hat ja gar nichts Sexuelles wahrscheinlich, es ist Nein, ja nicht mal ein fetisch null. oder, aber.
1: Ich weiß es nicht, ich verstehe es auch null, weiß ich nicht. Das aber es ist ja wirklich komisch. so, es gibt
0: einmal den Satz, ne, das passiert ja zwei, dreimal in der Folge, dass es das passiert. Und dann ja. gibt es einmal den Satz von ihr, aber bitte nicht groß, ich habe jetzt keine Lust auf dein groß oder so nach dem Motto. <lacht> Und das Boah. muss ja, also das steht ja dann dafür, dass es wirklich anscheinend Realität ist, dass es auch in der echten ja. Welt passiert, dass die einfach mit zum Kacken geht, also wenn der Typ kacken ja. geht, dann geht sie mit und setzt sich gegenüber und und macht dann was, also einmal als sie hier zusammen pinkeln nicht. waren, dann hat, ja, ja, dann hat sie ja sie Pissgeräusche <lacht> gemacht und hat sie so mit Mund so geplätschert, Stimmt ja. das ist doch irre.
1: Es ist irre, ja. Aber ich habe da jetzt gar nicht so krass äh, darauf reagiert, tatsächlich, weil ich eben mir schon gedacht habe, dass es wirklich mehrere gibt, die das machen.
0: Wenn ihr so okay. jemand seid, <lacht> dann meldet euch.
1: <lacht> Macht das nicht. Fernsehen
0: für alle bei Twitter. oder äh, ja, Fernsehen alle bei Twitter oder Fernsehen für alle bei Instagram. Mich würde das wirklich interessieren, auch gerne anonym, was dahinter <lacht> steckt. Also was ist der du Reiz? Du
1: ein Telonym machen für Fernsehen für alle, dann können alle da reinschreiben.
0: Absolut. Und, und auch gerne, ja, ich bin auch gerne also euer Domian. Umfrage und und bin Twitter da ganz quasi. Das wäre einfach so ein Dummian-Anruf, ne?
1: Ich habe jetzt auch das Gefühl, ich habe mich sass gemacht. Aber ich, ich schwöre euch, ich bin keine davon.
0: Je öfter du es sagst, dass du ja, süß bist, schlimmer. desto schlimmer wird es.
1: Aber ich habe die ganze Zeit im Kopf. Oh nein, also nochmal für alle, alle das Jana
0: weg. geht nicht kacken mit ihrem Freund. Wir schreiben es auch nochmal in die Beschreibung rein, dass es ganz sicher ist. Wir schreiben es nochmal in die Show Notes. Da steht es auch nochmal drin. Wir richten auch so eine extra Internetseite ein. Jana ist kein Kackfreund.com. Nach dem Motto, aber Okay, ich würde sagen, jetzt schließen wir nur noch ab mit meinen Highlights aus dem Off-Text, die ich einfach jetzt mal ganz Gerne. Also mein Lieblingssatz vielleicht. Okay, nee, zuerst die anderen Sachen. Also zum Beispiel, haben wir hier sowas gehabt wie von Cerealien, Repressalien, Flux zu Personalien. Das ist sehr schön. Dann finde ich auch gigantisch hier. Für Kata eine Strophe doch der Poolnudeltrubel sorgt auch für leisen Jubel.
1: <lacht>
0: Wer denkt sich das aus? <lacht> ja.
1: Gibt's zu, Über du würdest gerne.
0: Ich würde sehr gerne. Über dem sommerhäuslichen Spielacker wird Wacker weiter gewackelt. Auch <lacht> sehr schön. Das ist mein, Und Favorit. mein persönlicher Favorit, eigentlich mein Lieblingssatz, den ich bisher gelesen habe, weil man wirklich nicht, also ich komme nicht mal drauf, wie die hier, also okay, die haben wahrscheinlich einfach einen Reim auf das Wort Landwirt gesucht. Aber okay, so kommt dieser Satz zustande. Auch Seniore shirt irritiert den Landwirt. <lacht> Stramm-Shirt, was ist das überhaupt? Für, was soll das heißen? Stramm-Shirt. So <lacht> Signore-Stramm-Shirt.
1: Stramm-Shirt. <lacht> Stram nee, ja
0: Oder Strand-Shirt, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber Signore-Stramm-Shirt irritiert den Landwirt. Also ich hatte sehr viel Spaß. Macht euch gefasst auf die Highlights aus dem Off-Text jeweils hier bei Fernsehen für alle in der Sommerhausbesprechung. Okay, ich würde sagen, damit haben wir ausgiebig diese erste Folge besprochen. Und können wohlgemutes zum Rest der Folge über, übergehen, oder? Ja. Ja, wir gehen zuerst zur DSDS-Jury, die jetzt endlich komplett ist. Wir haben das jetzt sehr detailliert immer Woche für Woche aufgedröselt, welche Neubesetzung da gerade dazu kam. Wir haben auch dieses ganze Drama mit, äh, Shirin Davids irgendwie hier behandelt, dass sie ja öffentlich gemacht hatte, dass es da Konflikt gab zwischen ihr und Dieter Bohlen. Sie hat ihm irgendwie per WhatsApp geschrieben, ich komme nicht in die Jury, wenn die nur mit vier weißen Menschen irgendwie ausgestattet ist und hat dann deswegen auch anscheinend abgelehnt. Und die vierte Jore
1: Ganz cool. Also ich habe nämlich nur Dieter Bullens äh, TikTok gesehen dazu. <lacht> Dieter's Tagesschau,
0: ne? <lacht> ja, ich nehme mich auch.
1: TikTok zugemacht. Und
0: dann hat mich Jana letzte Woche hier aufgeklärt, äh, was die ganze Geschichte ist. Beziehungsweise ich habe es auch schon davor so ein bisschen gehört. Aber sie ja. hat dann nochmal das hier für uns zusammengefasst.
1: Ja, dann hat er das aber. Ja.
0: Genau, es ging dann letztendlich um die ähm, ja, diverse Besetzung. Und jetzt hat man als Vierte. Jurorin, eine Frau hier dazugezogen, die jetzt auch nicht jetzt den den größten, äh, also jetzt nicht eine Person of Color ist, äh, dementsprechend, aber dabei ist Katja Krasavice als vierte DSDS-Jurorin. Oh, nee. Und damit ist schon, die, nee. die Jury ja komplett, also Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Leonie und Katja Krasavice.
1: Ja, ich finde auch gut, wie diese Katja, der Dieter und der Pietro haben doch zusammen ein Lied gemacht. Ja, und Cover Leonie Sherry, Sherry Lady. Ja
0: und Leonie hat ja auch die der Bullen äh, gecovert. Also es ist eine Suppe. Ja. Also die haben alle schon mal das miteinander eine, irgendwas produziert. Das
1: sind die einzigen Menschen, die noch was mit dem zu tun haben wollen, habe ich das Gefühl gerade. Das ist ja nichts Neues. Oder ja, die irgendwas. und RTL. Oh.
0: Das ist auf jeden Fall jetzt die DSDS jury Man kann sich auf eine ich glaube, ich super trashige letzte Staffel einstellen irgendwie. Ne, das haben wir beide ja auch gar nicht besprochen. Ich glaube, du bist so mit die größte DSDS-Anhängerin ähm, in diesem Podcast. Äh, du bist ja auch genauso wie ich. Ja, doch. Also, wir sind ja schon mit DSDS aufgewachsen, würde ich jetzt mal sagen. Ach
1: so, eher früher. Ja,
0: aber, aber trotzdem bist du dem Format jetzt noch ein bisschen mehr verbunden, wie jetzt eine, eine Selma oder, oder was weiß ja, ich. Also, okay. ja, ich, ich glaube schon. Ja. Genau. Und, und deswegen. Haben wir jetzt noch gar nicht so darüber gesprochen, dass DSDS ja endet im kommenden Jahr, ne? mit Staffel 20, letzte Staffel. Und da hat man noch mal Dieter Bohlen zurückgeholt. Findest du, ist es ist Zeit, dem Format jetzt <lacht> Goodbye zu sagen? Oder <lacht> ist es traurig?
1: Nee, also die hören, glaube ich, zehn Staffeln zu spät auf. Ehrlich <lacht> gesagt, das ist eher das Traurige, dass man so aufhört. Und nicht irgendwann, als es noch in Anführungsstrichen cool war, war vermutlich auch nicht. Aber <lacht> man fand es Doch. halt cool. Ja, vor allem haben es so viele geguckt damals, das war auch nochmal ein Unterschied, weil du halt noch nicht dieses äh, hier Netflix und alles und Handy, das war ja damals noch nicht so, bei mir hat das jeder geguckt in der Schule, ja. hat Am nächsten Tag, nur über nichts anderes geredet, das war ja eigentlich das Coole, es ist halt, passt halt einfach nicht mehr in die Zeit jetzt rein auch.
0: Aber trotzdem haben sie eben noch so jemanden bekommen wie Leonie, die ja aktuell schon so eine deutsche Pop, äh, zumindest äh, Rising Star ist, sage ich jetzt mal und äh, schon rauf und runter gespielt wird im Radio. Von daher haben wir das ja im Podcast gar nicht verstanden, als die hier besetzt wurde, ne als man die irgendwie ja. überzeugen konnte, da sich reinzusetzen. Also warum macht man das als als 25-jährige aufstrebende jetzt, ja. Musikerin? Ja, aber ganz ehrlich, die hat doch jetzt wohl toll. so viel GEMA-Einnahmen durch dieses Jahr bekommen mit ihren zwei hier Remedies oder wie heißt es? Irgendwie ja. dieser Song ne, und so. Also, keine Ahnung. Verstehe ich alles nicht. Weiß Katja, ich nicht. das macht irgendwo Sinn, glaube ich, weil die lebt ja auch so ein bisschen durch irgendwie Provokation und irgendwie durch auch ein bisschen ne, Fernsehen. Hat sie ja auch schon gemacht mit Promi Big Brother und jetzt hier bei DSDS dabei. Also, ja. für sie macht es irgendwo, glaube ich, Sinn. Auch wenn sie, glaube ich, auch Pietro sehr erfolgreich auch. ist.
1: Ich glaube, Pietro sieht das sowieso alles durch so eine rosarote äh, Dieter Bohlen, die mein bester Freund genau. so.
0: Der ist froh, wenn er noch ein paar Wochen mit Dieter Bohlen irgendwie Malle ja. aufhängen darf beim Casting. <lacht> Aber ja, mal schauen, was das für eine letzte Staffel wird. Es ist ja angekündigt, dass auch äh, durchaus zurückgeblickt wird auf 20 Jahre DSDS und dass man Leute auch zurückholt aus vergangenen Staffeln. Wir werden es nicht mehr so häufig über DSDS, wahrscheinlich in den kommenden Wochen sprechen. Aber meine Schätzung zu diesem Zeitpunkt ist, dass Menderes der letzte Superstar von DSDS wird. Kann es nicht sein, dass er wirklich die Staffel gewinnt? Und man wirklich ja, das, das so verkauft. Das ja ist
1: schon sehr krass inszeniert, ne? Ja, aber, aber ganz ehrlich, es
0: ist ja dann am Ende eine Abstimmung. Also, wenn er es dann in die Motto-Show schafft und er dann wirklich mit der Geschichte antritt, die ja wirklich gut ist, dass er es 20 Jahre lang versucht hat in diesem Format und jetzt ist er der letzte Superstar, den es jemals geben wird. Also, Seine das wäre doch Chance, ne? eine gute Geschichte so. Also, ich würde sagen, ja. das ist, finde ich, nicht unwahrscheinlich.
1: Ja, okay, du hast recht, könnte was dran sein. Aber den erstmal in die Motto-Shows zu lassen. Aber es gibt ja nicht mehr so viele Shows Der kam ja auch
0: schon ne? mal in die Motto-Shows. In die
1: Motto-Shows? Nee, eins davor, glaube ich, war da bei diesem Urlaubsort. Da. Nee, Was? der war auch
0: schon mal in einem also Ich weiß nicht, ob es dann auch noch unter Recall lief, aber der war auch schon mal in so einem Studio und so. Ah, ich glaube, okay. der war schon mal in den Motto-Shows. Und für ihn hat man dann ja auch so eine Sonderregel, glaube ich, eingeführt, dass man irgendwie nur in die Top 5 darfst du nur einmal oder so, so nach dem Motto. Das aber so. ich glaube, der war schon mal in den Motto-Shows. Aber ich kann mich auch täuschen. Ja. Vielleicht waren das auch die das Jahre, das in denen ne? es keine Motto-Shows de facto gab oder so. Es gab es ja auch mal.
1: Eben, das, das wird ja auch alles, wurde irgendwie gekürzt. Es gibt ja auch ja. immer weniger. Boah, früher gab es Re-Recall, Recall und es wurde immer geguckt. Das Mittlerweile gibt es auch, auch wieder Motto-Shows in der vergangenen okay. Staffel.
0: Ja, es wurde wieder ein bisschen ver verlängert alles. Naja, okay. Dann äh, zu Discovery Plus, was eigentlich nur, also wir haben noch keine Sekunde von irgendwelchen Discovery Plus Shows gesehen, aber die kündigen halt immer so sehr trashige Sachen an, von daher können wir auch da kurz sprechen. Und zwar geht es hier um die neue Show Ready Steady Love in 50 Dates zum Glück ab 22. September. Wöchentlich eine Folge kommt da und da geht es darum, dass drei Promis herausfinden wollen, wie man heutzutage die Liebe findet. Und diese drei Promis sind Philipp Pavlovic, aktueller Dschungelkönig, Eva Benetatu und Janine Pink. Sie werden hier anscheinend in verschiedene Dates reinkatapultiert werden. Philipp muss zum Beispiel in einen Pole-Dance-Kurs. Janine Pink hat ein erstes Date auf einer Kutsche und Eva bekommt Hilfe von ihrer Mutter und einem Alpaka, steht hier dabei.
1: Okay. Hm, interessant.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das Alpaka zur Familie irgendwie gehört oder ob das ja nochmal <lacht> extra ist. So, so als wäre es normal irgendwie. Ja. <lacht> Gut, also das ist Ready Steady Love. Uh, wen das interessiert, der kann das bald finden bei Discovery Plus gemeinsam mit Sextapes VIP, ne, wo dann irgendwie Prominente beim Sex gefilmt werden okay. und diesen ganzen anderen Formaten, wie zum Beispiel auch hier Dinner mit dem Ex oder so oder Eating with the Ex heißt es, glaube ich. Und uh, ja, viele sehr Low-Fi und, und Low-Cost produzierte Sachen, die alle so einen, irgendwie so einen unseriösen Schein haben. Irgendwie denkt man, da muss irgendwas wie Geldwäsche dahinter stecken, dass diese Formate produziert werden oder so. Ich weiß auch nicht. <lacht> ja, dann ein äh, waschechter Skandal, denn im dritten Jahr in Folge findet die Helene Fischer-Show nicht statt. Oh, Jana.
1: Was? Warum?
0: Ja, <lacht> das ist die Frage. Kindheit oder woran liegt das? Nee, das liegt daran, laut ZDF dass man Bedenken hat, während der Rückkehr von Corona im Herbst, Winter da zu produzieren, weil ne, das wird dann eine Zeit wohl betreffen, wo man anscheinend laut ZDF auch nicht in dem Maße eine Show in einer riesigen Halle stattfinden lassen kann, wie man das vor Corona konnte. Und deswegen wird man das wieder äh, nicht machen.
1: Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass sie das trotzdem planen.
0: Ja. Ja. Also ich hätte mir auch gedacht, dass man irgendwas sich einfallen lässt. Also, dass man ja. das vielleicht als Open-Air dann im Sommer filmt oder so. Also was weiß das ich. Auch keinen Bock. Ich weiß das nicht. Das Auf jeden strange. Fall wirkt es auch für mich ein bisschen merkwürdig. Also die letzte Show wirklich 2019, fast sechs Millionen Zuschauer innen und äh, ja, danach jetzt die letzten zwei Jahre keine Show zum ersten Weihnachtstag. Wir haben ja auch ein paar Mal, glaube ich, Weihnachten hier zusammen im Podcast verbracht, Jana. Und deswegen haben wir das auch schon seit einiger Zeit nicht mehr angekündigt ja, an Weihnachten, richtig, richtig. dass es läuft. Gab auch dann immer ein Ersatzprogramm in Form von irgendwie Dalli Dalli, was dann, glaube ich, zurückkam mit Kerner und so weiter. Aber auch in diesem Jahr wird es keine Helene Fischer Show geben an dem ersten oh, Weihnachtstag. Ich Stattdessen habe sogar
1: ich ironisch immer geguckt.
0: <lacht> ja. Ja, ich meine, das war schon ein, ein Highlight für Groß und Klein. Ne? Also es waren schon immer so Familienfeste dann am ersten Weihnachtstag. Äh, irgendwie auch äh, ja, gut dafür geeignet, muss man sagen. Aber es wird im ZDF trotzdem bald was mit Helene Fischer geben. Am 1. Oktober nämlich. Da gibt es nämlich das, das ist auch so mega schade für die, das oder was heißt schade? Keine Ahnung. Aber es war halt letztendlich ja dieses verregnete Münchner-Konzert von vor zwei Wochen oder so. Das wurde ja fürs ZDF übertragen und da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das irgendwie inszenieren wollen, dass das nicht völlig, völlig scheiße wirkt. Ja,
1: also das war echt, also das ist echt nochmal eine Nummer. Weiß ich nicht. Das hat mich sehr amüsiert, muss ich wirklich sagen. Hast du auch die ganzen
0: TikToks danach äh, sofort ja, klar, im Feed gehabt?
1: Ja ich, ich alle im Feed. Und ich habe mir die halt auch alle angeguckt, dadurch hatte ich noch mehr im Feed. Aber ich habe mich nicht beschwert, ich fand das lustig.
0: Ich habe ja dann auch eins von diesen TikToks dann auch auf, auf Twitter gepostet, was ja dann so mega viral gegangen ist, wo ich das gepostet habe. Also Tipps. das war irgendwie ein, ja, Spektakel, wo ich mir auch so ein paar Jahren so einen sechsfolgigen äh, Podcast dazu wünsche irgendwie, ja. wo das nochmal so Woodstock 99 mäßig aufgearbeitet wird, das Ganze, wie da irgendwie Leute kein Fleisch mehr essen konnten oder irgendwie durch irgendwelche Pfützen da getragen werden mussten. Also das war schon ein handfester deutscher Skandal, muss man sagen. Dieses ja. äh, Helene-Fischer-Konzert, was dann am 1. Oktober eben im ZDF übertragen wird. Und danach gibt es auch noch einen 75-minütigen Film über Helene Fischer anscheinend. Hm. Okay. Aber am 1. Oktober läuft auch natürlich, äh, also für euch läuft eben nicht diese Helene-Fischer-Show, ganz sicher nicht. Denn ihr verbringt mit uns den Abend bei Twitter. Denn am 1. Oktober läuft der Auftakt der siebten Staffel von The Masked Singer. Ja, das ja. wurde jetzt angekündigt, wollte ich nur hier <lacht> durchgeben, da sind wir doch wieder am Start. Ich muss sagen, ich habe langsam, langsam wieder, wieder Bock, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, es war echt eine Zeit lang echt viel, aber es ist schon wieder gefühlt ein bisschen her. Ja, kann mal wieder, ja. Kann ja. mal
0: wieder, also zumindest die erste Folge, die ist ja immer wirklich, also ich finde wirklich die erste Folge von Mars Singer, die ist wirklich immer gut, weil man eben ja. mit völlig ja. reinen Gewissen da reingeht und ohne Ahnung von irgendwas und dann eben live mit euch raten. Das war bisher immer cool und wird es auch wieder werden am 1. Oktober. Wir freuen uns sehr drauf. Seid dabei. Ja, ich weiß nicht, ob du hyped bist für das Comeback von Brit bei Sat Sat1. Das ist ja schon seit das längerem bekannt. Das? Ja, das haben wir hier im bei Podcast auch schon <lacht> ein paar Mal besprochen. Mal. Damals haben wir eben noch gesagt, dass es im Rahmen von der neuen Nachmittags-Vorabendsendung Volles Haus in Sat1 zurückkehrt. Also Volles Haus war ja dieses Format, was Sat1 angekündigt hat, um den Vorabend bzw. Nachmittag zu revolutionieren. Ich glaube, 16 Uhr bis 19 Uhr soll künftig ab Winter eine Live-Show laufen, moderiert unter anderem von Jochen Schropp und Jasmin Blümchen Wagner. Innerhalb von dieser Show soll es eben mehrere Minishows geben und unter anderem eben innerhalb von dieser Show sollte Brit zurückkehren. Das war angekündigt, mhm. und jetzt hat man aber gesagt, bei Pro7 bzw. SAT1, nee, also das, ich glaube sogar hier, Daniel Rosemann, der Senderchef, sagt hier: mehr als überschwängliche Resonanz auf das Comeback gab es anscheinend. Und deswegen hat man sich jetzt entschieden, nee, wir bringen Brit als eigenständige Show zurück. Und künftig, oh. ja, ab 16 Uhr, ab dem, ich glaube, 24. Oktober, Teil des neuen Nachmittags, Schrägstrich-Vorabends-Programm bei, oder in 1 Brit, also wieder mit so Themen wie, ist hier schon angekündigt, Albtraum Botox, früher warst du schön, Fragezeichen, und <lacht> so spätes, wie ja, spätes Mutterglück, ist das dein Enkel, Fragezeichen. Das,
1: das ist aber wirklich wie früher. Ja, Aber weißt genau. du, woran das bestimmt auch liegt? Das sehe ich nämlich auch ständig auf TikTok, so Ausschnitte von Talk, 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 so also ja? alten Dingern. Das geht richtig durch die Decke, das hat immer mega viele Likes und ganz viele schreiben immer, oh, das hätte ich gern wieder und so. Das könnte äh, tatsächlich ein guter äh, Moment dafür sein.
0: Ja, ich habe leider noch nicht reinschauen können in das Comeback von Barbara Salisch, aber das, was Selma irgendwie so zu verstehen gibt, ist, dass es jetzt nicht so ganz schlecht ist und äh, ich habe auch da ein bisschen Bock, nochmal ein bisschen einzutauchen, aber ja, ich, ich war nie so der Fan von Brit, also ich hätte gerne andere Nachmittagstalkshow. Wieder. Also, ja irgendwie weiß nicht aber Brit war mir irgendwie immer unsympathisch ich weiß auch nicht Brit ja? habe ich immer okay. nicht gemocht ich weiß auch nicht die hatte auch einmal so einen unsympathischen Auftritt damals bei Roche und Böhmermann war das glaube ich wo sie sie mhm. so sehr gerostet haben auch für von wegen ne du führst irgendwie Leute in deiner Sendung vor und so weiter und da hat sie mhm. das irgendwie so ein bisschen irgendwie so abgetan oder irgendwie so runtergespielt irgendwie so, okay. so ganz merkwürdig ja, reagiert darauf und ich fand die nie so sympathisch, irgendwie Brit, deswegen war ich da auch nie so Fan davon, aber ich bin grundsätzlich offen für das für das Genre, aber ja, das hatte man jetzt ja, für meine Begriffe nicht. Ich
1: mir auch, wenn, wenn Vera mit ihrer Talkshow. <lacht> ja, dann, das ja ist, oder das zwei bei Calvas
0: oder sowas in der Art. Ja, boah, das habe ich immer geguckt, <lacht> da war ich sofort dabei, ey. Aber demnächst ist es dann eben in Sat 1 so, dass dann eben wirklich wir wieder zurück in den Nullerjahren sind, wenn wir dann irgendwie Brit haben, plus Lenzen übernimmt, ne, also quasi das Nachfolgeformat von Lenzen und Partner, das ist irgendwie Fernsehen wie ja. 2005, so gefühlt.
1: Finde ich super, ich.
0: <lacht> Ja, und auch bekannt ist, dass Mein Mann kann ne, die Show bald auch als tägliche Sendung zurückkehren wird, nachdem sie das als Show jetzt schon mal wieder gab in der Primetime. Bald eben auch, weil es jetzt relativ erfolgreich war, 19 Uhr im täglichen Programm mit natürlich Daniel Boschmann als Moderator.
1: Yeah, Boschi. Bosch.
0: Ja, immer, wenn du da bist, auch Boschmann-News, ne?
1: Immer, immer.
0: Wir wollten noch über eine Netflix-Produktion sprechen, bevor wir gleich noch ins Quiz auf Speed eintauchen. Woodstock 99, Jana, du hast mir gesagt, das wolltest du schon ewig gucken. Ich habe es auch schon vor drei, vier Wochen geguckt, habe immer dann gewartet, bis hier, dass jemand auch mit mir schaut. Und jetzt hast du dich bereit erklärt, weil du eh, wie gesagt, es vorhattest zu gucken. Woodstock 99, worum geht's hier grundsätzlich?
1: Woodstock 99 ist quasi der Nachfolger von Woodstock 69. Also das ist ein Festival. Damals äh, ging es da sehr um Friede, Freude, Eierkuchen so ein bisschen. So die Oder wie Andreas e Robens sagen würde,
0: Friede, Freude, Pfannekuchen. <lacht> genau. <lacht>
1: Genau. Also es war alles so sehr mit Peace, Love und sowas. Und das wollte man jetzt ähm, Jahre später dann nochmal machen.
0: 30 Jahre später, ne? Also zum Jubiläum Jahre quasi. 30 Jahre später,
1: genau. Und äh, es war es nun mal so, dass zu der Zeit halt besonders so Heavy Metal Rock sowas angesagt war, weswegen die Stimmung auch ein bisschen eine andere war. Gleichzeitig, äh, was aber das Hauptproblem ist, äh, wurde bei dem Festival einfach sehr wenig geplant <lacht> gefühlt oder mit Absicht wenig geplant. Es wurde äh, nicht auf Security geachtet, solche Sachen. Also es ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und bei der Dokumentation wird das so ein bisschen beleuchtet oder noch mal nacherzählt.
0: Es wird sogar ziemlich Genau nacherzählt, weil es ja wirklich jeden einzelnen Tag quasi nochmal durchgeht und das sozusagen so steigernd erzählt. Ne? Also was nach und nach so Schritte waren, wo es eben aus dem Ruder gelaufen ist, bis es dann zur Katastrophe gekommen ist und die Leute irgendwie das ganze Festival auseinandergenommen haben dann. Und das ist im Prinzip mittlerweile ja so ein eigenes Genre. Ne? Also wir hatten damals die Fire Festival Dokumentation zum Beispiel. Also es gab ja, ja zwei Fire Festival Dokumentationen. Und äh, auch so ein paar andere noch, äh, wo irgendwelche Sachen außer Kontrolle geraten, so ein bisschen, das ist irgendwie mittlerweile so ein eigenes Genre und das passt da eben bestens rein. Wurde auch äh, ziemlich gehypt, diese Dokumentation, also bei Baywatch Berlin haben die drüber gesprochen, verschiedene Podcasts war es irgendwie Thema und man hat irgendwie ziemlich oft gehört, dass es irgendwie ziemlich gut sein soll. Hat es denn auch für dich so gut funktioniert, wie du jetzt davor schon von einigen bestimmt gehört
1: hast? Also ich fand es sehr äh, interessant zu gucken, aber die meiste Zeit hatte ich, war es mir echt sehr unangenehm, weil ja diese Veranstalter, diese Hauptveranstalter auch gesprochen haben und die halt bis zu diesem Interview, was glaube ich 2020 war, überhaupt nicht <lacht> reflektiert haben. Und die waren halt einfach also wurde halt nicht richtig geplant und das war letztendlich der Hauptauslöser, äh, dass das so passiert ist. Aber die haben immer alles so ein bisschen entweder auf den anderen geschoben oder für, ja, so ist es halt, da haben wir keine Kontrolle drüber. Wo auch echt, ja, auch schlimme Sachen passiert sind und das fand ich echt immer so ein bisschen unangenehm. Was ich auch nicht so, also ich fand es ein bisschen sehr langgezogen dann. Ich weiß nicht, ob man da wirklich jeden einzelnen Tag, ich glaube, 50 Minuten oder so ging eine Folge äh, durchleuchten musste. Aber ansonsten fand ich es echt interessant, weil ich hatte mich halt damit tatsächlich noch gar nicht beschäftigt vorher. Ich hatte auch das Gefühl, dass das so in, gerade in Europa gar nicht so angekommen ist. Aber weiß ich jetzt nicht. Vielleicht auch doch. Und ich war einfach drei Jahre alt. <lacht> An sich fand ich es echt cool zu gucken. Auch spannend und auch traurig und schlimm. Und
0: ja, also ich muss sagen, ich hatte ähnliche Probleme aufgrund der Struktur, also ich fand es auch zu lang, also es waren drei Folgen, ne, glaube ich,
1: mhm. hat sich
0: aber angefühlt wie wirklich fünf oder sechs oder sieben ja. und das lag auch für mich so ein bisschen an diesem chronologischen Aufbau, also ich finde, da hätte man ein bisschen interessanter erzählen können teilweise, also wirklich, ja. das war finde ich zu eintönig und irgendwie hat sich mir nicht ergeben, warum man das jetzt chronologisch erzählen muss, notwendigerweise, also klar, willst du irgendwie Erzählen, wie sich das nach und nach steigert und wie Sachen nach und nach irgendwie aus dem Ruder laufen, wie gesagt. Aber ich finde, man hätte da ruhig irgendwie ein bisschen thematischer das strukturieren können oder irgendwie auch an Personen so besser erzählen können, weil gefühlt, also klar, die, die O-TongeberInnen sind irgendwie präsent, ja. aber in der Dokumentation selbst sind irgendwie kaum Personen so richtig drin oder ich habe irgendwie nicht so richtig eine Hauptfigur oder kann mit niemandem so richtig was anfangen. Ich habe irgendwie kaum ein Bild von den Personen, wie die damals ausgesehen haben, ja. wie die damals irgendwie Sie haben es versucht mit so ein paar Leuten, die dann eben dabei waren und dann so eine Art Zeitzeuge sein sollten. Aber irgendwie fand ich das auch, ne? dieser eine Typ mit dem Vokuhila so. <lacht> ja, das Aber äh, das hat für mich okay. irgendwie nicht so richtig funktioniert. Irgendwie sah der halt lustig aus und hat ein paar lustige One-Liner so gehabt, aber irgendwie
1: Der ist auch gefühlt halt einfach so geblieben, wie von dem Wochenende so Ja, aber ich habe mit
0: dem irgendwie so gar nicht mitfühlen können oder habe mit nee, dem irgendwie gar nicht nee. so anfangen können. so Sondern das, stimmt. das war irgendwie so eine kuriose Person, die halt so saß, aber irgendwie habe ich nicht genau verstanden, warum ich jetzt mit dem irgendwie mitlachen soll oder was weiß ich. Nee. Das hat mich so ein bisschen gestört, also dass es wirklich keine richtige Personen gab da so, so ich glaub, drin. Ich halt glaube
1: die, die interessant gewesen wären, wollten da wahrscheinlich nicht sprechen. Ja, aber dann, dann, dann musst du unbedingt.
0: irgendwie erfinderisch sein. Und wirklich, ja. auch wenn es dann immer so ein bisschen der letzte Anker ist, aber im, im blödsten Fall irgendwie nachdrehen. Eben, wenn du eine Person hast, die da da war und die so ein paar interessante mhm. Erlebnisse hat, dann musst du irgendwie dafür sorgen, dass es da Bildmaterial davon gibt, so das ja. kann auch cool wirken, kann auch scheiße wirken, klar, aber weiß nicht, das ähm, hätte für mich so ein bisschen mehr einfallsreichst zu noch vertragen, durchaus. Und mhm. deswegen habe ich auch diesen, diesen Hype nicht so ganz verstanden. Also aufgrund des Themas versteht man es halt. Ne, ne? Also das ist einfach ich ein gutes glaub, Thema. Ich das
1: war auch der Punkt. Ich glaube nicht, dass unbedingt die Doku alle wirklich so gut fanden, gut gemacht fanden, ja. sondern die haben halt das Thema äh, genommen und das kommt halt an. Das ja. ist halt auch wirklich interessant.
0: Glaube ich auch. Also das Thema, da gehe ich mit, das ist wusste ich auch überhaupt nicht. Und ist ja wirklich auch auch krass eben, weil das ja nicht nur Also klar, die VeranstalterInnen oder Veranstalter, sind glaube ich nur Männer gewesen, haben mhm. schon natürlich die Schuld. Aber es gibt schon so ein paar Faktoren, die dann eben noch dazu beigetragen haben, dass das Ganze so aus dem Ruder laufen konnte. Ne? Also von wegen den MusikerInnen, die da auf der Bühne standen, die dann eben wirklich mhm. die Lage auch völlig falsch eingeschätzt haben. Natürlich hat ja. man dann auch falsch reagiert von der Organisation, aber trotzdem gäbe es das, glaube ich, heute auch nach so Sachen wie Terroranschläge und so weiter auf Bühnen ja. und äh, gäbe es das alles nicht mehr, glaube ich. Also nee, da sind, glaube ich, auch, ich, auch Musikerinnen mittlerweile viel oder generell Leute auf der Bühne viel zu aware deswegen, dass äh, man da eben durchaus so Massenpaniken oder so, dass man ganz vorsichtig ja. sein muss, dass sowas gerne mal dann eben sehr ich schnell. Ich dass, dass die das rogue auch geht.
1: Auf hatten. Und halt auch nicht mit, also wirklich, ich glaube denen das sogar, dass sie das nicht mitbekommen haben, weil natürlich wollten die Veranstalter auch dann, dass die das nicht mitkriegen, sonst, weiß ich nicht. Und wenn ich glaube, du bist halt wie in einem Rausch, wenn du dann auftrittst.
0: Ja, klar, wenn es davor noch nie irgendwie so einen Präzedenzfall gab und ne, dann ja. äh, siehst du hier eine Meute, die ja wirklich unfassbar, ist, weiß ich nicht, wie viel, 500.000 Leute oder sowas? Ja, ja. Es ist ja wirklich unglaublich, so, dann bist du wahrscheinlich so auf 180, dass du da vielleicht wirklich manche Sachen gar nicht aussiehst, weil das ja dann einfach so eine undefinierbare Masse an Leuten ist, wo du vielleicht auch die Einzelperson völlig aus dem äh, Blickfeld verlierst. Aber,
1: Aber ich gebe dir recht, eben am Ende war ja dann auch ein Riesenfeuer oder als das Auto ja. in die Menge, dann das sind Momente, da glaube ich, kann man dann doch anders reagieren.
0: Ja, weil dann ja auch, glaube ich, eine Band, der immer auf der Bühne stand und irgendwie so Burn oder sowas gesungen hat, so nach dem Motto, ja, ne, und das ja. einfach noch angeheizt hat, buchstäblich. Ja. Also, und das ist dann natürlich schon irgendwie auch eine Frage, wie das passieren kann. Dann finde ja. ich es auch ein tolles so Porträt der 90er irgendwie. Ne? Eine Zeit, die einfach, also wir waren da zu jung dafür, um das so richtig beurteilen zu können, aber die anscheinend ja völlig irre war, ne? Also so, was mhm. da alles passiert ist. Und das war auch eine, eine Zeit der Drogen natürlich auch, wo die natürlich ja. ganz groß waren. Und auch so eben, ja, dass so Macho-Kultur und sowas natürlich auch irgendwie ganz groß war. Und das ist zum Glück ja auch ein Thema hier in dieser Dokumentation, dass... Ne, solche Szenen, wie man damals es erlebt hat, dass irgendwie ne, da ziehen sich Frauen dann irgendwie so aus, sitzen da auf den Schultern ja. rum und dann wird da sofort von allen Seiten irgendwie da dran gekrapscht und so. Ja. Das ist ja heute auch, äh, also ich glaube, es gibt immer noch so Festivals, wo das so bestimmt ist. Aber, aber das Thema, sein. genau, aber das Thema äh, sexuelle Belästigung auf Festivals, gerade da ist äh, mittlerweile schon auch ein Thema worüber sich viele irgendwie im Klaren sind und was auch etwas ist, wo daran gearbeitet wird durch mehr Polizeipräsenz und so weiter. Aber das ist schon, äh, ja, heftig gewesen, das halt auch so vor offenen Kameras zu sehen. Ne? Also ich meine, das waren ja dann ja. einfach teilweise Szenen, die man einfach sehen konnte, wie dann einfach, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, so Grabsch-Aktionen da stattgefunden Ja, so haben völlig so. normal, ja. ja.
1: Das ist schon, schon eine andere Zeit.
0: Ich glaube, so viel zu Woodstock 99 wir können gar nicht mehr so viel mehr sagen, außer, dass man sich das ansehen sollte, glaube ich, wenn man diese ganzen ja, Chaos-Dokumentationen, nenne jetzt mal, irgendwie mag. Wenn man Fire Festival mochte, wird man auch das mögen natürlich. Und äh, trotzdem der Hinweis, dass es so ein bisschen, also jetzt haben wir hier zwei Leute, die das sagen, äh, falsch strukturiert ist, beziehungsweise so ein bisschen langatmig ist an einigen Punkten, aber wenn man eben die Geschichte so faszinierend findet, dann wird man darüber hinwegblicken, ne, wie es eben so viele gemacht haben. Ja. Und wir haben es ja auch dann auch Durchgeschaut, ne? Also, so ist es ja. ja auch nicht. Okay. Woodstock 99, also, das war Chaos und jetzt gehen wir zu dem, ja, chaotischsten Spiel, glaube ich, was wir haben. <lacht> Oder naja, weiß ich nicht, ob es chaotisch ist, aber auf jeden Fall ist es sehr schnell, denn es heißt Quiz auf Speed und ja, ist ein Wettkampf zwischen den Gästen dieses Podcasts. Also, es ist, treten ja hier mal die Leute gegeneinander an und stellen dann eben neue besten Marken auf. Wir haben schon zwei Partien gespielt in dieser Staffel, Staffel 2 von Quiz of Speed. Anni hat losgelegt mit zehn richtigen Antworten auf Quizfragen innerhalb von zwei Minuten und auch Jana, l -Punkt, ist schon angetreten und hat sensationelle 13 Punkte geholt. Also das ist schon, ich glaube, bisher eben die beste <lacht> Leistung. Schon echt gute ähm, Ergebnisse hier gebracht. Und jetzt darf auch Jana ran, Innerhalb von zwei Minuten okay. darfst du jetzt gleich relativ einfache Fragen rund um das Thema Fernsehen beantworten, plus ein paar extra Fragen, die random sind und. Äh,
1: man sich schön blamieren kann.
0: Ja, 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 vielleicht. <lacht> Aber ich, sie sind eigentlich nicht, also eigentlich sind sie nicht so gebaut, dass man sich jetzt notwendigerweise blamieren muss. Ja. Es wirkt einfach nur total random, dass die da drin sind. Und ich glaube, das kann manchmal verwirrend sein.
1: Also ich erinnere mich, ich habe das schon mal gespielt und war echt nicht gut, aber <lacht> ich probier das gerne nochmal.
0: Sehr gut. Du hast zwei Minuten Zeit gleich und wir machen das, wir machen das schon. Ganz ruhig. Muss, muss. Bist du denn bereit? Okay, dann laufen deine zwei Minuten, sobald ich die erste Frage gestellt habe. Ja. Welches runde Objekt ziert das Senderlogo von Sat 1?
1: Welches runde Objekt? So eine, weiß ich nicht, so eine Kuh?
0: Ein Ball. Welche Affenart war unser Charlie? Äh, Schimpanse? Richtig. Auf welchem Sender läuft Grip das Motormagazin?
1: Äh, dem max
0: Falsch, RTL 2. Welches ist das Säugetier, welches ist das einzige Säugetier, das Eier legt?
1: Keine Ahnung. Ball. Schnabeltier.
0: Wie hieß die Show, in der Jan Böhmermann einzelne Mitglieder seines Publikums mit spektakulären Aktionen überraschte?
1: Oh, ich bin nicht gut im Schnelldenken. Ich weiß es nicht mehr. Lass
0: dich überraschen, die Prism is a Dancer Show. Wer moderiert das Finalspiel in Wer stiehlt mir die Show?
1: Äh, ist das nochmal?
0: Katrin Bauerfeind. Welcher Promi <lacht> wagte das TV-Experiment Promi Undercover Boss in seiner eigenen Tanzschule?
1: Äh, hier, Detle
0: <lacht> Richtig. Publikum, <lacht> Telefon, Zusatzjoker. Welcher, wer wird Millionärjoker fehlt? Publikum, Telefon, Joker oder Zusatzjoker. Welcher Joker fehlt? Äh,
1: 50 -50. Richtig.
0: Nenne einen Reporter oder eine Reporterin der Heute-Show.
1: äh. äh. Weiß ich nicht Lutz mehr.
0: van der Horst etc. Wie nennt man einen Bob, wenn die Haare die Länge zwischen Kinn und Schulterhöhe erreichen? Longbob. Richtig. Wie heißt der dritte DSDS-Gewinner?
1: Oh, wer war das? Thomas Godoy? Falsch, Tobias
0: Regner. Wie Ach. heißt die Reality-Show, bei der ein Kandidat versucht, die Gruppe beim Bewältigen von Aufgaben unbemerkt zu sabotieren?
1: eine Ahnung.
0: The Mole. Wie heißt der Nachfolger von Günter Jauch bei Stern TV? Äh,
1: Stefan Richtig.
0: Welche Comedian steckt hinter der Sketch-Comedy-Lady-Kracher?
1: Äh, hier. <lacht> Wie heißt die denn nochmal? Oh Mann, Dennis.
0: <lacht> Und die Zeit?
1: Anke Engelke.
0: Ich würde mal sagen, das lasse ich noch durchgehen. <lacht> äh.
1: Ey, wenn ich <lacht> Druck habe, da weiß ich gar nichts mehr. Das ist ja grauenvoll.
0: Also, oh. Jana, wenn ich das richtig zusammengezählt habe, dann kommst du auf Sechs Punkte.
1: Das ist echt ein Trauerspiel. Das ärgert mich so. Ich weiß, weiß das von wer steht mir die Show. Ich kenne Prism is a Dancer. Habe ich jede Ausgabe von gesehen. Ich bin komplett bescheuert, wenn ich unter Druck stehe. Das ist so wie in der Schule. Ja,
0: genau. Das macht man ja auch sonst nicht. Ne? Man hat ja, noch, ja sonst nie irgendwie so ein ja, Quiz auf Speed, ne. Das hat man sonst nicht. Deswegen mhm. muss man sich da Müll an diese. Spiel, <lacht> möchte ich <nicht> mehr <lacht> Für diese Staffel hast du es geschafft. Oh, Mit sechs Punkten Dank. sortierst du dich aktuell auf dem dritten Platz ein. Hinter Anni <lacht> oh, und hinter Jana L. <lacht> Von daher. Da ist ein bisschen Abstand, oh, aber naja. trotzdem gibt es noch die Option, dass du aufs Treppchen kommst. Ich meine, wenn alle schlechter als ja. sechs Punkte sind, dann bist du Dritter. Bestimmt. es müssen noch solche Kaliber ran wie Selma, wie Natalie. <lacht> oh, Jule Mann. hat sich schon angekündigt, die will auch antreten und so weiter. Also, da kommen Musst noch so ein du paar mir das
1: jetzt sagen? Ein
0: paar Leute. <lacht> mal schauen, es ist noch nichts Geht's verloren. Nicht es ist noch nichts verloren. Okay. Wenn man dich trösten will, sage ich jetzt mal, dann kann man das wo tun, bei welchen sozialen Medien kann man dir. Schreiben.
1: Ja, Marziane auf Twitter, Masianeus auf äh, Instagram. Und da weiß ich auch sofort die Antwort. Das ist auch interessant. <lacht> ja,
0: Binnen Sekunden wichtig. sogar. Ja. Alles klar. Also folgt ihr da, folgt dem Podcast bei, bei Fernsehen für alle. Nee, bei Twitter unter adfernsehenfa oder bei Instagram unter alle Oder ihr gebt uns, wenn ihr euch äh, ja auch gerne ausdrücken wollt in Sachen Liebe, dann geht es auch bei Spotify mit 5 Sternen oder bei Apple Podcast mit 5 Sternen. Das hilft uns sehr weiter. Das hilft anderen, den Podcast zu entdecken. Nämlich Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich, Jana. Endlich ja, mal Ja, danke
1: wieder. dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, äh, wieder, genau.
0: Sommerhaus läuft weiterhin. Ne? Du bist weiterhin immer dabei und gerne hier eingeladen. Also Sommerhaus wird uns bestimmt auch noch mal weiter begleiten. Auf jeden Fall auch in der nächsten Woche. Natürlich alles zum Sommerhaus der Stars dann, ich verspreche schon in der dritten Woche in Folge, glaube ich, aber wir sprechen glaube ich nächste Woche tatsächlich über House of the Dragon und vielleicht auch ein bisschen über die Ringe der Macht bei Amazon, die Herr der Ringe Serie. Ihr könnt jetzt erstmal abschalten. Wir gründen jetzt erstmal eine Tanzschule. Ich sagen. Bis dann. Tschüss.